0: écoutez
1: coup, euh, Moi je suis pas du tout euh, habité par le fait d'être le seul à l'avoir, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils sont d'ailleurs.
0: Ah non, moi j'aimerais bien avoir un jeu que moi qui... Est plus oui, <rire> ça serait bien de pouvoir rajouter quelques, euh, quelques anecdotes. Ce euh, <rire> sont des vieux jeux,
1: des, des professionnels. Des jeux
0: solos. Je abstrait sais. Benji, David et Mathieu vous présentent On joue-tu On joue-tu Bonjour joue-tu On tu tu Salut tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de la saison 3 de On joue dessus, le, le
1: podcast des... des jeux de société. Voilà,
0: comment ça va dit. les gars Super bien.
2: Hein Donc David, je commence avec toi Ouais, moi je vais super bien, puis en plus je me sens assez d'humeur taquine aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'on va passer, je pense qu'on va passer un bon moment. Contrairement que... à d'habitude, t'es beaucoup plus tranquille. Ben, non, mais déjà rien que là, si on reprenait nos, nos derniers échanges sur,
0: sur WhatsApp, je pense que ça donnerait déjà un peu la, la température. On a, je pense qu'on a aujourd'hui, on a un peu passé la journée à s'envoyer chier et puis. Ah bah, enfin,
1: <rire> surtout moi, j'ai pas trop participé, mais. Moi, d'être le seul à avoir un vrai travail en fait dans la journée. <rire> pas avoir le temps de sur mon WhatsApp.
0: YouTuber, c'est un vrai job, Benji. Silence.
1: Je <rire> euh, sais plus quoi dire. Euh, tout va Benji Nickel, parfait. Je suis me réjouis d'être avec vous ce soir, comme à l'accoutumée.
0: Ouais, c'était le dernier podcast avant mon envolie pour SN. Ouh. Et oui, c'est vrai.
1: Où nous ne serons pas, David. Bah non, non, on n'y sera pas. Ça fait euh,
0: des vacances euh, pour moi
1: euh, Pour nous... <rire>
2: ouais, bah je pense qu'il va, on va pas arrêter de le lire parce qu'il va se sentir seul, euh, seul
0: comme un moche là-bas. Oh, je suis euh... pas certain
1: parce que mon avis nous de faire des infidélités, il oui, y a du monde. Bah, bien ouais, sûr, euh... Il va avoir plein que... J'ai déjà
0: prévu euh, des podcasts avec d'autres personnes. Plus
2: de la fin. Il va peut-être même pas parvenir. Ouais, c'est vrai. Savoir.
0: Alors, on va passer à la réponse à la question de la semaine dernière, donc... Euh, donc la question, c'était, mais c'était quoi le jeu que vous, vous avez le plus regretté d'acheter, parce que nous, on avait fait notre top 5 là-dessus. On a eu qu'une réponse qui avait vraiment une réponse directe à ça. On a eu plein de commentaires qui avaient rapport à d'autres choses, mais la réponse directe qu'on a eu, c'était de la flèche qui dit, « Merci à vous trois pour cet épisode. Plus c'est long, plus c'est bon, donc il est assez d'accord avec vous. Pour ma part, mes deux plus gros regrets, je vais sûrement vous indiquer leurs initiales pour ne pas me mettre à dos. Benji, Martin <rire> Lafontaine et la communauté
1: ludique. Aïe, 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 aïe.
0: TG. Non,
1: mais et non. Et SG. Et SG?
0: Je pense que c'est Silent Gods
1: ah Sleeping God Sleeping ah, God oui. <rire> Silent God Mais, je en parle Silent de dire, God euh... c'est encore pire <rire> c'est l'extension
0: c'est ça il parle pas beaucoup dans celle-là TG Tainted okay. Girl et Silent euh, Sleeping ah, il God croire, il faut croire qu'il aime pas trop les jeux narratifs oui c'est sûr ben, ça, il fait, a, faut qu'il arrête je pense ça. Faut il faut qu'il arrête les narratifs voilà donc ça c'était notre, notre première réponse donc merci quand même pour, toi, pour ta réponse
1: c'est à dire qu'il les a donc pledgés et qu'il n'a pas euh, aimé hein, c'est ça hein? ben, je
0: pense qu'il les a acheté sûrement la version anglaise de toute façon Sleeping Gods est déjà sortie donc il doit l'avoir parce okay. qu'il me semble que la flèche il nous vient du Québec il me semble
1: ah. et qu'il est donc comme tous les Québécois parfaitement bilingue exact
0: <rire> comme c'est très bien connu
1: et comme nous autour de cette table ah bah, ah. Eh bah, bien
0: of course. course of course ensuite on a euh, Francis Desrosiers qui nous a écrit sur la page Facebook Québéco pour nous dire aussi. Euh, oui, sûrement avec un nom comme ça. « Arriver à sortir d'une boutique de jeux sans acheter, c'est presque mission impossible. Bonne chance à nous tous
1: !» Je suis entièrement d'accord
0: avec lui. Ouais. <rire> euh, on avait un autre commentaire en lien avec ça de Geneviève de notre communauté qui dit « Impossible de sortir d'une boutique sans jeu Et si j'y allais pour chercher une commande prête, j'en ajoute souvent un ou deux <rire> sur oui. place. » Un petit « misère ». On croit entendre de Mathieu, là. <rire> D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois que je suis allé. Au magasin j'ai ramené Brian Boru. Bah, ben, oui. Euh... Oh,
2: ben, Il est juste derrière. jouer,
0: Ouais, ah, on non, hésite de ça, non, et puis le, oui. le chien... Le... Non, non, mais... Euh, le je chien. Pas, mais ah pas oui, problème,
2: euh, donc, euh, es es screen de, le
0: screen... T'es en train de spoiler mon, mon, mon expérience ludique ouais. la ah, semaine. pardon. C'est dommage. Ouais. Ah, c'est vraiment, David, pourquoi tu fais ça hein,
2: L'os hein. du chien, ça s'appelle pas comme ça, hein.
0: Donc, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de mettre des commentaires soit sur la page Facebook ou sur la vidéo YouTube. Merci presque à tout le monde. Merci presque à tout le monde. Parce qu'on a eu quand même 2-3 critiques, on va pas les nommer, mais... <rire> mais
1: C'est le ah, début de la c'est normal, c'est est est le début de la
0: Encore ça va avoir des haters. C'est bon ça. ça c'est comme, comme dans le rap, quand t'as des haters, ça veut dire que
1: t'es cool. C'est bon signe. Ouais. Ok, bon.
0: All right. Et maintenant, place aux news de David Alors, ah, on passe maintenant aux news
2: Eh, hey, bah oui bah y'en a un hein. <rire> Oh j'ai bien, mon... bien fait mon travail aujourd'hui Bah écoute je vais aller préparer à souper et puis j'ai ouais, tu... <rire> tu... <rire> cru entendre que c'était déjà prêt donc... Oui, oui, oui. En fait vous pourriez manger pendant que je fais les <rire> <rire> Non le premier bah déjà comme je suis d'humeur taquine comme j'ai dit tout à l'heure on va forcément parler de cette vente d'un pack promo
1: Alors attention parce que je te rappelle que pour... maintenant il y a, y a une rubrique... Euh... Oui. Kickstarter. Oui, tout à fait, mais bon... Alors, si
2: tu me piques, mais prends... Ah, Alors, non, alors je la laisse, je te la laisse, il n'y a pas de souci, je, je tease pour après. Non, alors celui-là... Non, tu aussi. peux y aller, tu peux y aller, parce que je l'ai pas mis dans les. Ah, pieds, tu l'as pas, pas mis en ligne, t'as pas osé. Allez, go. Bon, comme euh, certains d'entre vous le, 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 savent, euh, le savent bien, David Turksy va devenir papa. Félicitations. Pour sans, la deuxième sans, fois. Et puis père de Benji C'est ça que j'allais dire.
0: L'autre papa, c'est Benji ouais.
2: <rire> Bah, moi j'y ai cru, hein. j'y ai cru fortement, mais non, j'ai l'impression qu'il y a une femme derrière tout ça. Donc, euh, il a décidé, pour l'occasion, de faire honneur à ses fans et de vendre un pack promo, Turksy Junior Promo Pack, Tout à, fait. à 20 euros sur GameFound. Alors, pour moi, j'ai beaucoup de peine avec ça, parce qu'on vend quand même un pack promo publicitaire. Parce que dans ce pack promo, qu'est-ce qu'on retrouve bah, On retrouve quelques petites cartes pour combien 8 de ces jeux, je crois il ouais, oui, y a voilà.
1: Taken You, Perseverance, Imperium Voidfall, Tawantisuyu, Vengeance, que je ne connaissais pas Venitz et Trickeryon. voilà exactement, donc déjà pour pouvoir profiter euh,
2: largement de ce pack promo il faut déjà avoir acheté les 8 jeux, ouais. les 8 jeux. donc déjà rien que pour ça le pack promo tu l'offres, mon cher David <rire> même si j'ai le même prénom que toi je t'aime beaucoup, mais tu pourrais <rire> offrir ce pack promo avec euh, des commandes avec je sais pas d'autres jeux, bref tout ça pour dire que personnellement, je ne comprends pas trop cette vente de, de promo packs hein, qui ouais. sont des, des, des objets en principe publicitaires. Maintenant, si on a qui sont prêts à les acheter, pourquoi pas Il y en a quand même 304 à l'heure actuelle, donc ce n'est pas énorme. Hein. Non,
1: mais il y en aura bientôt 305 et puis ça vient de commencer au moment où on enregistre. Hein, oui, 2400. mais il a quand même un
2: objectif à 26 000 euros. Donc quand ça démarre si mal que ça... Non, mais ça démarre. Ça va peut-être pas arriver. <rire> Allez,
1: c'est parti pour le premier clash <rire> du podcast. David l'avait mais... annoncé en avance. Mais toi, moi... t'es pour ce truc, quoi. Mais en fait, moi, je suis bien... en fait, ni pour ni contre, j'en ai rien à foutre. Ouais. Si il a envie de faire, tu ça, je pense que je vais le. <rire> J'avoue que je vais le baquer en partie par respect ah oui. de contradiction <rire> parce que ça me fait rire. Mais en fait, le principe c'est que si vous aimez ça, vous le baquez. Si vous aimez l'auteur et, ben et tout le travail qu'il fait, bah, c'est un petit moyen de lui filer un coup de pouce au moment de la naissance de son gamin. Ouais. Je trouve que c'est plutôt sympa en fait dans la communauté. Et puis si t'as pas envie de le baquer, bah, tu le baques. Ah ben Personne ça. te met un, un couteau sous la vrai, Mais comme que... on est
2: là pour commenter, pour commenter tout ce qui se passe, voilà. On chacun. Je trouve
0: ça drôle, mais là je suis en train de me rendre compte que j'ai été étonné de savoir que tu le backrais alors que tu nous parles de David Turksi une fois par épisode, c'est un peu ton Everdale, donc euh, j'imagine que c'est sûr vrai. que allais le faire. Quoi. Non, non mais bien sûr,
1: parce qu'en plus j'ai quasiment tous les jeux dont je vous ai parlé, puisque j'ai Persévérance, Imperium, Voidfall, Tekken puisque tu vas bientôt me le filer, et euh, Rayon. <rire> donc euh, je pensais t'offrir celui de Tawantisuyu. Euh... Que j'ai pu. Et ben, je vais pas te l'offrir alors. Mais tu peux m'offrir celui de Tekken Non, ça je vais garder <rire> en attendant que tu me le vendes. <rire> <rire> euh... Non mais ça m'avait fait rire Effectivement j'ai vu pas mal de commentaires comme ça euh, un, un bah comme D'ailleurs dans tu viens notre faire communauté Il mais... y a eu une petite sur ouais, oui, là dessus aussi, intéressant. Ouais. Moi, ouais. moi vraiment c'est le genre de choses Sur lesquelles je trouve que mettre une énergie euh, De, de, de râlage me semble Difficilement compréhensible tellement en fait, encore une fois, ça ne, ça ne sert à rien, c'est vraiment de la promo, ça a un petit rajout sur le jeu. Bah, tu as envie de le prendre, tant mieux, parce que tu aimes le jeu, tu le personnage, t'as pas envie de le prendre, le prends pas, et puis il n'y a pas de souci.
2: L'enfant n'est pas encore né, qu'il est déjà objet marketing. C'est vrai, c'est bien fait. Tout à fait. Tuxi Junior. Seconde news, donc chez Renegade. Ça va pas être si
1: agressif que ça. Non, non, non vrai, mais je, je
2: reste quand même. Tu encore taquin. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Tout à fait. <rire> donc chez Renegade va prochainement sortir un jeu tiré de American Psycho donc American Psycho, a Killer Game donc je sais pas si vous avez lu le roman de Easton Ellis vu le film, par ou contre, vu ouais. le film avec le fabuleux Christian Bale donc euh, voilà, Donc c'est vraiment un jeu qui a l'air d'être assez fidèle au film, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans ce film on cherche à obtenir le... le quoi? surtout dans le jeu, on cherche à obtenir des biens euh, les plus précieux, de réserver les restaurants les plus branchés, de maintenir notre apparence personnelle et avoir la meilleure carte de visite de tous les collègues que l'on déteste, bien entendu, et puis tout en essayant de maîtriser notre rage psychotique et notre nombre croissant de victimes. Parce que oui, dans ce film, on incarne un héros qui va tout simplement tuer un grand nombre de personnes. Hein, ça peut être des homosexuels, des, homo des, des femmes, euh, des noirs, etc. Donc c'est il a tous les il a tous les défauts euh, possibles cet homme là. Et donc on va incarner ce ce tueur en série euh, dans ce jeu American Psycho. Alors un peu étrange, pas un brin de mauvais goût. <rire> je ne sais fois, pas. Pourquoi pas Mais très franchement, en voyant le matériel. En voyant le, le pitch, j'ai pas l'impression qu'il va rester dans les annales dans du jeu de
1: société. Mais c'est vrai que tu peux te dire qu'au moment où on ressort Great Western Trail pour qu'il soit plus inclusif, qu'il y ait des gens de toutes les couleurs, <rire> de les, tous les gens, etc. Non,
0: ça c'est Puerto Rico. Ah. Non, oui, non, mais, mais aussi, aussi Great aussi, Western, aussi, Western Trail. Ah, ah, non, non, mais Puerto ouais. Rico,
1: t'as raison. Ouais. Au moment où on ressort euh, Mombassa euh, pour plus trop parler d'esclaves, ouais. derrière on sort, euh, tiens, incarner ouais. un, un serial killer homophobe et raciste. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un bizarre, petit hein. décalage un peu étrange exactement, alors va-t-on
2: en, en reparler à l'avenir, j'ai euh, quelques doutes et puis pour rebondir là-dessus j'étais même pas au courant qu'il y avait un jeu euh, Breaking Bad chez Edge en 2018 alors c'est marrant parce que je l'ai vu euh, en, en faisant un peu ma veille pour les news et puis juste après j'ai vu que sur notre Discord dans notre communauté, quelqu'un a dit qu'il avait acheté quelqu'un euh, a dit qu'il l'avait acheté en profitant d'offres dans, une, ah, je dans une boutique alors J'espère que ce que j'en ai lu ne sera pas euh, exact pour notre, notre, cher, notre cher ami parce que selon Trick Track, c'est une erreur de casting monumentale que, ouais. que ce jeu. Donc regardez la série, ne jouez pas forcément au jeu, mais si vous l'avez, jouez-y et puis dites-nous ce que vous en, bon, en
0: avez Ce ne serait pas la première fois qu'un jeu sur une licence
1: fait un petit
0: À part Dune Imperium, euh, c'est assez rare qu'un jeu fait succès alors que c'est tiré d'un jeu. Alors je pense
1: que sur le Céline des Anneaux, sur Star Wars, il y en a quand même eu des... Ouais, des... Non, 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 ouais, ouais, ouais. Ou ouais, sur ouais. les Marvel. Oui, mmh. mais là, c'est des
0: licences qui sont un peu comme, il n'y a pas un gros fanbase. De... Ouais, Breaking Bad peut-être, mais genre American Psycho, je sais pas à quel point tu vas aller chercher, euh... tu sais, c'est comme The Thing. C'est vrai. Et... Mmh. À quel point tu as un, un ouais. énorme fanbase qui attendait juste ça, je sais pas.
1: Après, sur BGG, il a quand même une note à 6.8, c'est pas non plus... Euh, Lequel ça ah, ah, ouais, Breaking bah, Bad, Bad vois, ouais. C'est pas la katas, c'est pas la katas. Pour un jeu qui a pas la d'essai. C'est pas la
0: c'est pas la s'il y a, oui, il y a oui, au moins... Oui.
1: Ah oui, c'est <rire> du Taquine effectivement. donc Ça va être long, cet enregistrement. <rire> si euh,
0: si euh, <rire> tout le monde qui a participé dans l'émission de Breaking Bad est allé voter à, 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 à mi-dé-dix, ça fait peut-être monter ouais, la note. <rire> c'est possible. Ça peut, ça peut aider. Sinon, j'ai ai beaucoup pensé
2: à toi, Mathieu, qui est en train de nous créer un futur, euh, futur chef-d'oeuvre dans le jeu de société. Yeah, Savais-tu que Azao As, euh, Games propose une solution print-on-demand une oh. demande pardon de jeux de société mm -hmm. donc des jeux de société
1: et là tu te notes pas là, tu te notes imprimé non
2: mais c'est pas un vrai <rire> mot. Azao, euh,
0: je sais pas ce que c'est. Non non,
2: il parlait de Printon. Ah pardon. <rire> euh, donc des jeux fabriqués à l'unité, donc ce qui est assez euh, assez intéressant effectivement pour si des jeunes, jeu, jeunes auteurs. Si ne se
1: vendra qu'à l'unité, mais non mais pour
2: démarrer, ça peut aider, tu vois, <rire> pour démarrer, avoir autre chose qu'un proto euh, fait maison, et eh bien pourquoi pas de passer par eux, surtout qu'ils. Je ils, ai
0: fait ils, à manger les gars. Il hein, s'occupent aussi.
2: <rire> il s'occupe aussi de la promotion. Alors j'ai pas tout analysé, mais c'est pas juste euh, une petite une. Petite impression ouais. il y a l'air d'avoir tout un concept derrière donc voilà je ne connaissais pas du tout ça et puis en termes de nouveautés il y a la gamme access plus chez Asmodé qui ouais. euh, qui arrive sur le marché donc c'est des jeux qui sont spécialement conçus pour les personnes ayant des troubles cognitifs donc il démarre avec double Timeline et puis Cortex Challenge, donc voilà dans un packaging bien, bien spécifique. Oui. Donc après les jeux, les jeux Access pour les malvoyants, bah maintenant il y a le Access Plus chez, chez Asmode.
1: C'est fou quand même. Peut-être juste pour rebondir sur la news précédente là, du, du jeu à l'unité, on en avait parlé avec Mathieu, mais il y a Greugames Games qui organise un, oui. une rencontre en fait de jeunes auteurs, enfin d'auteurs pour tester leur proto avec l'équipe éditoriale de Greugames, et puis il y aura Théo et Rivière et, et Serge Lagé qui seront là euh, également. L'idée, c'est pas du tout de signer un jeu avec Greugames, mais c'est de permettre à des auteurs, justement, d'être confrontés à, à des professionnels, et puis de pouvoir euh, améliorer leur prototype, et ensuite, dans un deuxième temps, de pouvoir éventuellement le, le proposer à des éditeurs, dont Greugames, mais encore une fois, mm -hmm. pas forcément. Ouais. Alors, on vous dit ça, c'est pas très sympa, parce que je crois que maintenant, euh, quasiment toutes les places sont prises, mais néanmoins, si ça vous intéresse... Oui, avec 10 euh...
0: places, donc... Euh...
1: Ouais mais j'aurais je... c'était ça et puis j'ai reçu leur dernier mail il leur restait deux places ou un truc ouais. comme ça mais peut-être qu'au moment où vous allez euh, l'entendre en ouais. malheureusement il n'y en aura plus mais euh, je trouve l'initiative vachement intéressante et puis effectivement euh, ouais, je me Matt, suis inscrit ouais. il sera donc euh, ce sera ce sera intéressant d'avoir ton retour
2: ouais j'ai bien si... de voir sinon bah bientôt Noël donc je vous confirme que mon calendrier on est déjà de Noël,
1: on est début octobre
2: oui tout à fait mais ça, on peut déjà non il faut voilà il faut anticiper il faut prévoir les, les cadeaux donc moi je suis prêt avec mon calendrier l'avant exit hein. j'avais dit que j'allais me le procurer tu je l'ai, il est, il est chez moi, il est là. Je, je ne sais pas s'il va y en avoir pendant, pendant longtemps. En tout cas, en Suisse, les, les stocks ont l'air assez, euh, assez limités. Les réimpressions, bah, j'ai quelques doutes, à ouais. euh, moins qu'elles soient en cours. J'ai quelques doutes qui. Il y en a quand même deux 3 dans les qui l'ont. Euh, il ouais, y a eu un sur
0: Discord euh,
2: qu'il l'avait. Donc voilà, je me réjouis d'être au 1er décembre pour ouvrir la première fenêtre. Bien, écoute, euh, nous serons
1: <rire> présents avec toi, nous n'aurons plus d'électricité. Euh, voilà. Et plus vu, que que vous parle, vu que je vous parle de
2: Noël, il y a le Noël Web Ludique de track qui a ouvert ses inscriptions. Donc très franchement, je vous avoue que je ne connaissais pas et pourtant ça fait depuis 2007 que chaque année, ils proposent de s'inscrire à leur Noël Web Ludique. Donc en quoi est-ce que ça consiste Eh bien, c'est simplement que vous vous engagez à offrir un cadeau à euh, un autre participant, donc un cadeau de 40 euros, mais vous allez devoir lui faire, euh, si j'ai bien compris, une sorte de, bah, de lettre euh, au Père Noël. Et puis chacun va se voir offrir un cadeau par, euh, par tous les participants. Donc pour l'instant, il y a, il y a 38, euh, 38 participants inscrits, mais ça existe depuis 17 ans. Donc voilà un concept assez, euh, assez marrant lancé par TrickTrack. Si vous voulez en savoir plus, c'est NoelWebLudique.ovh il y a un site, un site dédié à cette, à cette opération. All right. Et puis, la dernière fois, on vous avait annoncé que 20 jeux euh, étaient en ouais. train de délire son 20 jeux de l'année 2022. Et puis, à la Et surprise donc, Les résultats sont sortis. Surprise. Parce que ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, les votes où on annonçait arc Nova grand vainqueur, c'était pour le prix du public. Ouais. Donc, Ark Nova a bien eu le prix du public. Mais le 20 jeux 2022, 2022, a été décerné à... Carnegie Carnegie, Carnegie exactement. Donc bravo à lui, c'est un jeu que, que l'on apprécie ici euh, tous. Il y a aussi eu un prix pour euh, Gloomhaven Les Mâchoires du Lion, pour euh, Witchstone, et puis pour euh, Bad, euh, Bad Company, euh, Bonfire aussi pour l'extension. Euh, c'est le prix bah, de l'extension, justement. Donc voilà, bravo à tous ces jeux qui sont tous des très bons jeux, il faut, faut l'admettre. Donc oui. euh, voilà, pas... Pas vraiment de. Je ne connais pas encore Bad Company, J'en ai déjà entendu parler, mais ça a l'air, ça a l'air très intéressant.
1: Ark Nova est en train quand même de récupérer les prix qu'il n'a pas eu sur le premier semestre <rire> de 2022. De, ouais, il n'y a pas fini en avant aussi, je qui, pense. un euh, c'est lui, hein. Exactement.
2: Ouais. Bon, il a quand même eu le diamant d'or déjà pour.
1: Euh, oui, pour oui. bien, pour non, bien commencer. c'est justifié, hein. Exactement.
0: Of course.
2: Quelques quelques petites dates de sortie, donc de l'extension de Subek de deux joueurs, les Trésors du Pharaon. Bah, aujourd'hui même, vendredi 7 octobre donc ah. si vous l'écoutez, le jour de la sortie euh, cette extension sort j'ai pas encore vu le, ou compris euh, l'intérêt de cette extension, si ça va ajouter vraiment passablement de paramètres ou juste quelques tuiles, donc je me réjouis d'en voir un petit peu plus il y a aussi notre fameux jeu euh, team, team Space vs ouais, Team Nature Drone vs Goelan est annoncé au 4 novembre euh, qu'est-ce qu'on peut encore euh, annoncer On peut annoncer la sortie du deuxième volet de Unlock Kids histoire euh, d'époque ouais, le ouais. 21 octobre avec euh, trois nouvelles enquêtes donc vraiment le même, euh, même principe que le, le premier Unlock Kids et puis euh, la colline au feu Follet, donc qui avait gagné le Spiel, ouais. est disponible en boutique en tout cas en France donc peut-être que en tout cas pour les, les Suisses ou les Québécois ça, ça, il risque d'y avoir un petit peu, peu d'attente mais voilà ouais. hein, il, est, euh, il est sorti donc forcément il y a un maximum de jeux qui va sortir maintenant euh, en vue de, en de vue Noël. Des fêtes de, de fin d'année, et puis avec Essen euh, également. Et puis je tenais encore à euh, mentionner, puis Samad tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu plus, c'est la nouvelle localisation en français chez Super Meeple du jeu Obsession, yes yeah. Obsession. Et je, je crois vois, que là, tu, ouais. avais, euh, tu avais beaucoup apprécié ta partie sur la version euh, anglaise.
0: Oui, je l'avais fait avec euh, ben, Vanny de la communauté. Il l'avait amené parce que lui, quand j'en avais parlé la première fois, il l'avait fait venir des États-Unis. Donc, puis là, il me l'a prêté. Puis ça fait, ça fait longtemps maintenant que je l'ai. Il devrait venir le rechercher. Je me sens mal qu'il ait payé autant pour un jeu. Puis que c'est moi qui l'ai chez moi. Et mais... puis qu'il va
1: sortir ce Super Meeple dans trois mois.
0: Exact. Mais voilà, donc, euh, c'est un jeu qui est vraiment très cool. Et, et après, il faut vraiment être à fond dans la, dans la thématique. Parce que c'est vraiment. Limite, je trouve que c'est presque dommage qu'il l'ait traduit. En, en français parce que c'est vraiment sur euh, l'Angleterre euh, victorienne un peu à la Jane Austen donc, mais euh, c'est quoi le,
1: le, le principe et le but? C'est
0: un, un genre de placement d'ouvriers où euh, t'as plein d'ouvriers spécialisés exemple t'as as ton butler, t'as ton chauffeur t'as ta as, as bonne et puis le but, le but c'est qu'ils vont tous être capables de faire différentes actions et puis il faut que tu ailles les chercher et puis quand tu les utilises, tu peux plus les utiliser pour deux tours, fait que t'as un peu de la programmation sur... Euh, sur tes, tes, tes ouvriers mais euh, j'ai vu d'ailleurs qu'il est sur BGA en ce moment en, en alpha oui exactement. Euh, et puis donc j'ai lancé une partie sans trop me relancer dans les règles puis en fait j'avais tout oublié puis j'ai quitté
1: la partie parce que je me souvenais plus du tout de ce que j'étais en train de faire ce qui fait que ta réputation ne cesse de... non non à, mais en, euh, alpha, en, al but en, alpha, en alpha ça c'est de façon alpha. entraînement
0: donc euh, tu peux partir comme ça mais ouais donc non j'ai très hâte de, de le voir et puis euh, mais je sais pas si je vais l'acheter en français ou en anglais à voir, à voir.
2: très bien et ben pour moi, la dernière news, c'est la, la bonne nouvelle, c'est que nous avons nos trois passes presse pour yes le festival de Cannes. Et puis on a même notre appartement. Et même ouais, ouais. l'appartement, exactement. On vous, on vous on donne la presse,
0: presse. comme ça vous venez non.
2: Et la voiture, et la voiture d'ailleurs. <rire> on a tout ce qu'il faut. Ah c'est bon, on est prêt. de décider On à la voiture. On est prêts, hein, Pardon. On a décidé euh, la voiture. Je...
0: <rire> on pas discuter ça. La Tesla, elle se remporte jusque là, hein, je pense. <rire> si, mais il faut prévoir des arrêts. <rire> c'est ça. <rire> Donc ouais, on a, on a très hâte d'y aller, on va essayer d'y aller du jeudi au, au dimanche, c'est ça hein, qu'on avait du, dit
2: Oui, des, des mercredi soir, on sera sur place, on sera ouais. prêt. C'est ouais. ça qu'on
1: avait dit, ouais. ouais. ouais, ouais à ouais. voir,
0: si moi je prends Mais ton, ton directeur n'est pas encore, comme... encore au courant au moment où, <rire>
1: où ce podcast passe C'est ça, Bah
2: au pire, euh, on t'enverra oh, des WhatsApp. En... <rire>
1: <rire> <rire> en tout cas, David et moi seront attendus le <rire> mercredi. Ouais,
0: bon Benji, toi aussi, ce qui arrive quand tu dis que tu vas être à le mardi. Tu paieras tu tu paie avant ta part.
1: <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> voilà, t'as pas d'autres news attends, Non. Moi, a... j'en ai des news que t'as pas donné. Vas-y, vas-y. Eh bien, il y a les éditeurs de la boîte de jeux qui ont créé une nouvelle maison d'édition. La boîte de jeu, vous la connaissez bien, cette mais bien maison, hein, c'est notamment celle de It's a Wonderful World, etc. Et puis Damien. ils ont créé une nouvelle maison, alors par contre, comme je pensais que tu allais l'avoir, je n'ai pas préparé, donc j'avoue que j'ai plus le, le, le nom de la maison en, en tête, mais il y a Frog dedans, et puis ça va être une maison de localisation. Donc ils vont faire un peu comme fait Super Meeple, justement, ils vont localiser des jeux qu'ils ne vont donc pas éditer eux-mêmes, en parallèle ouais. à euh, la Lucky boîte de C'est Frog ou... <rire> Non, je ne sais plus comment ça s'appelle, Frog, quelque ah, chose... Donc voilà, alors ils ont demandé sur Facebook quel était le premier jeu qu'ils allaient éditer à la cantonade ouais. Et puis je me suis permis de leur demander d'éditer de, Nemo's War Parce que ça fait je pense une année qu'on ah oui. en parle et puis on n'a toujours pas de news en fait ouais. Il paraît que bon ce jeu bon devrait être édité mais on sait toujours pas quand donc euh. Voilà, puis je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est des gens assez sérieux Leurs jeux sont bons et ça fait plaisir d'entendre de, qu'ils se développent ouais. Et ils en sortent de plus en plus d'ailleurs ouais. mmh on en risque d'en reparler peut-être bah, voilà, peut c'était ma seule news un petit et peu. Mais que maintenant, main sur le terrain maintenant, de maintenant
2: finalement que tu parles d'un nouvel éditeur il y a aussi un, un éditeur un, ben, un nouveau sur le marché du nom de Spiral Edition mm -hmm. qui a édité euh, Distri Noir je vais rapidement vous en reparler, euh, vous en reparler tout à l'heure c'est un jeu japonais et puis en fait derrière Spiral Edition alors moi aussi comme je l'ai fait de tête j'ai pas toutes les informations mais dans l'équipe il y a Théo Rivière
1: Okay. Ah, okay. Donc en fait
2: ils sont mis ils sont mis une petite équipe pour euh, pour créer justement cette nouvelle maison d'édition pour bah, peut-être importer ce genre de jeu de dire bah voilà il y a des chouettes jeux qui, qui sont à l'étranger tout particulièrement lui il adore aussi tellement le Japon que je pense qu'il est très au courant de ce qui se passe ouais, là-bas ouais. puis de se dire plutôt que d'attendre que certains le, le fassent eh bien euh, on va le faire on va le faire nous-mêmes donc voilà ça permet de découvrir aussi des des jeux et celui-ci je me réjouis tout particulièrement.
1: Totalement inutile Donc, totalement indispensable Avec Benji Alors c'est parti, c'est à moi J'ai ouais. pas encore l'habitude, oh. tu sais, il y a tellement d'émotions Et puis là on a écouté David, alors c'est à moi Quelles <rire> sont les campagnes participatives En cours ou à venir, et puis c'est un petit peu ça Dont j'ai envie de vous parler euh, Je vous propose une espèce de fil rouge Dont je pense que je vous parlerai euh, probablement à chacune De ces, ouais. <rire> de ces, euh, de ces sessions C'est Teddy Gray, effectivement ouais. <rire> Tenty qui a donc lancé sa campagne, alors au moment où on vous parle, c'est-à-dire au moment où on enregistre, c'est-à-dire quelques jours avant que vous n'écoutiez ce podcast, si tant que vous l'écoutiez le jour de la sortie, parce que si vous l'écoutez plus longtemps après la sortie, voire dans quelques mois, voire dans quelques années, eh bien ce dont je vais vous parler remonte à quelques mois et quelques <rire> années respire, respire, en mais... arrière. Au moment où je vous parle donc, c'est-à-dire au moment où on enregistre, il y a 13 300 backers et déjà 2 500 000 dollars. Donc c'est une campagne qui a l'air de plutôt bien partir et d'être plutôt bien lancée. Alors, je, je vous fais un tout petit brief rapidement de, de ce dont il s'agit. Donc on reste dans l'univers de Tempted Grail, mais on va être beaucoup plus profond dans le, dans le weird, donc qui est cette espèce de, de nuage magique, là, de, de, de brouillard magique, qui envahit petit à petit toute l'île. Alors d'un point de vue du jeu, on va y être donc beaucoup plus euh, imprégné, puisque les cartes qui constituent le, le, la map sur laquelle vous allez euh, petit à petit explorer vont avoir deux faces, recto verso, une face recto qui va être la face saine de l'endroit où vous êtes, et une carte verso, qui va être la face corrompue par le weird. De même, vos personnages vont avoir deux entités, une entité saine et oui, une entité corrompue par le weird. Et puis, Awakened Rings fait régulièrement ça, mais il nous propose actuellement de voter pour la tronche qu'auront nos personnages une fois qu'ils sont corrompus par le weird. Ah. Donc là, il y a le premier qui a été, qui a été voté, qui va du coup être une belle figurine d'un mélange entre une femme archée et un serpent. Donc ça a l'air assez joli. Il reste combien
0: de temps à la, à la campagne
1: Il reste encore deux semaines. Ah ouais, encore que... une fois, au moment où on
0: enregistre.
1: Là, ils en sont à 13 300. Est-ce que tu penses qu'ils vont dépasser
0: la première qui avait 42 000 Alors,
1: ou... bon, je fais l'hypothèse que non, parce qu'en général, les extensions ne dépassent pas bah, la, dit la, la dit première pas campagne. Non, mais... Tu, la les suite. extensions, ou la ouais. su... Alors, c'est pas vraiment une suite, hein, parce que même si on est dans l'univers, a priori, il n'y a, a pas de lien. J'imagine qu'il y aura quelques connexions quand ouais. même, mais il n'y a pas de lien direct entre les deux, les deux choses. Que... Mais je, je fais le pari que non, même si je serais très heureux pour Awaken que ça le soit. À suivre. À suivre. Euh... Il va y avoir aussi une petite nouveauté, c'est qu'en plus des personnages que vous, et des monstres que vous allez rencontrer sur la map, il va y avoir trois espèces de boss, pour le moment trois, il y a une Stretch probabilité <rire> que peut-être leur nombre augmente, mais qui sont du coup des, vraiment des gros euh, boss qui sont les Kings of Rune, mm -hmm. les Kings, les rois de la ruine, ouais. qui sont donc le nom de cette nouvelle, de cette nouvelle édition. Et puis vous allez justement devoir comprendre un peu leur histoire pour pouvoir les combattre et puis a priori gagner. Et puis un point important pour tous ceux qui ont un peu critiqué Tented Grain, notamment pour la gestion des menhirs, et eh bien là, il n'y a plus de menhirs. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a rien. En fait, il va quand même y avoir quelque chose. Il y a des Waystones, Way, W-A-Y, comment on oui. pourrait appeler ça Des pierres de direction, des pierres Ouais. De... Donc qui sont quand même, euh, qui ressemblent beaucoup à des menhirs, il hein, faut ouais, le dire. Mais des cailloux, quoi. Non parce que c'est des jolies petites figurines donc ça va être un peu plus gros et puis qu'il va falloir quand même activer mais dans la version de base l'activation de ces menhirs se fera, de... enfin donc de ces waystones pardon, ouais. sera plus facile que dans Tentive Grail la version originale et donc a priori vous n'aurez pas ce temps qui a été pas mal critiqué par tout le monde de gestion pour pouvoir avancer. Si vous voulez dans une version euh, avancée justement du jeu vous aurez un mode où vous pourrez être euh, dans une version un peu plus difficile et où ouais. il faudra quand même activer ce truc là.
2: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, si, alors, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas euh, le, le premier jeu, vous pouvez prendre le All-in oui. à 579. Donc ça, 579 euh, dollars, le...
1: oui, tout à fait. Seulement. Plus qu'une cinquantaine, de cliquer mes infos pas, plus, plus qu'une cinquantaine, de... de... <rire> ah,
2: qu une... Une cinquantaine de dollars de, de frais de port c'est seulement mais une cinquantaine j'avais en tête que c'était plus ouais, de... ça parle ouais 25 kilos là ils mettent je, je crois que c'est <rire> le... 25. Ouais, ouais. mais par contre ça, ça parce
1: que celui que tu es en train de décrire c'est vraiment tout à la fois de Tentil Grail et de Kings of Doom exactement et
2: ce qui est intéressant c'est la mention que pour le premier jeu ce sera avec la V2 donc est-ce que dans cette V2 il y aura toujours les menhirs c'est un peu la grande alors chose. Ah, oui.
1: effectivement donc, euh, donc du coup bon, il, il me prend mes informations mais je vais, je vais, je vais les dire mais toi tu n'as effectivement... pas de
2: raison de prendre le all-in en plus non, non 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 alors moi pour le
1: moment j'ai pledgé le, le pledge de base à 99 oh. euros mais sans le sundrop non, mais... ah mais c'est Mathieu qui fait le fait finir, <rire> finir alors déjà peut-être et ensuite, je sais très bien que, vraisemblablement, ce que je vais finir par prendre, c'est le, le, le Kings of Runes, qui est donc en sundrop avec les figurines à 209 dollars. Si vous voulez la boîte de base de Tented Grey, donc la première version, c'est 119 dollars. Donc franchement, il y a quand même moyen d'avoir l'ensemble pour pas si cher. Et effectivement, ils ont, ils ont mis à jour les règles de Tented Grey. Et notamment, ils ont facilité l'usage des menhirs. Et si vous avez la première version, vous pouvez acheter la mise à jour, qui va vous donner de nouvelles cartes. Les nouvelles règles, vous pouvez même racheter tout le livret d'exploration, c'est-à-dire tout le, le livret à spirale dans lequel ouais. vous avez tous les lieux, parce qu'il y a eu des changements dedans, et puis tout ça coûte quelques dizaines d'euros à chaque fois. Donc en tout cas voilà, Tempted Grail est lancé, j'ai hésité à partir et puis en fait j'aime tellement l'univers que je suis un peu obligé de, 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 de le prendre, et puis d'autant qu'en français ça va arriver vraisemblablement en 2024 ouais, voire 2025. Ça grande nouveauté néanmoins dans l'envoi pour Tentil Grey, là, il n'y aura qu'une wave qu'une vague, et il revendique ça justement de dire on va arrêter de faire deux vagues d'abord parce que ça nous coûte cher à nous ensuite parce que c'est difficile à planifier quand est-ce qu'on fera la deuxième vague, et donc on va faire une seule vague, et le premier test de ça, c'est pour euh, Lord of Ragnarok dont je vous ai ouais. déjà parlé, dans lequel également ils nous ont dit qu'ils ne feraient tout partir qu'en une vague, j'imagine quand même qu'il y aura une première vague anglaise qui partira plus tôt que la première vague bah oui, ouais, c'est ça qui est marrant, bah, en fait ils l'indiquent
2: ils mettent une seule vague mais édition anglaise décembre 2023 et autre langue mai 2024 donc il y a quand même ouais, mais, mais c'est produit veux... en une fois ah, c'est ça, voilà, ça. Mais... Ouais, ouais. et puis mais bon écoute, on est d'accord que est décembre 2023 c'est possible résiste Benji garde ton pledge de base <rire> tu vas pas dou plus doubler le prix juste pour des petites figurines en plus euh, avec bah. du sundrop bah, Résiste
1: Bah si pras... <rire> Résiste serait pas la première fois David, Résiste. David Bien sûr que si Ça c'était donc le petit point Tentil Grail Deuxième campagne En cours C'est Black Hole Est-ce que t'es dessus David Ou pas finalement Non je
2: vais résister et je t'emprunterai ce jeu, soit avant que tu y joues, parce
1: que tu vas pas y jouer, long
2: possible, soit après. Black Hole, qui est un
1: jeu de Yosef Fari. Alors, c'est un jeu intéressant parce que c'est en fait un jeu qui est déjà sorti, mais en print and play, et qui a fait un joli petit succès. Alors, Black Hole, c'est de l'exploration du narratif dans l'espace. Bon, j'étais quand même obligé d'y un petit œil.
0: Mais tu savais qu'en Amérique, ça s'appelle Benji
1: ben ce, serait suprême. ce serait l'honneur ben suprême. Old. Et en fait, le jeu a très très bien fonctionné en printed play et donc ce qui fait que finalement Youssouf a, a accepté de le, enfin a, accepté, a décidé de le lancer en production. Par contre, c'est une production en quantité limitée. Et là encore, au moment où je vous parle, par exemple, il y a trois pledges, un pledge manager, un pledge groupé pardon pour le Canada. Un pledge avec une livraison à Paris, et ces deux pledges sont déjà pleins, vous pouvez plus euh, les prendre, et il reste que 230 copies du, euh, 230 ou 220 euh, copies du, euh, du jeu pour le coup à se faire envoyer euh, chez soi. Le jeu n'est pas très cher, il est à 45 ou 50 dollars ou euros à peu près. Et puis on vous promet un certain nombre de temps en narratif. Donc euh, voilà, ça, ça donne plutôt envie. Et puis moi je l'ai backé pour le coup et effectivement je te le prêterai David avec plaisir.
2: Juste une petite précision, c'est que le, le print and play a bien fonctionné mais c'était à 1 euro. Donc c'est vrai ben que oui. c'était particulièrement bon marché. Et si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe dans le, dans le nombre, mais il y avait énormément de cartes. Donc je crois que c'était quand même... Assez, voilà plus de 80 cartes oui. donc à euh, imprimer je pense que...
1: voilà quand... Mais les retours de ceux qui l'ont eu étaient exactement il y avait long.
2: beaucoup d'attentes de certains ouais. de l'avoir en version physique donc c'est très bien qu'il l'ait fait moi j'ai baqué certains de ses précédents jeux donc moi j'avais baqué deux de ses précédents jeux donc Way of the Samurai et The Road The Road j'ai vraiment, vraiment bien aimé j'ai fait plusieurs parties donc je, on pourra les changer tiens
1: alors, ouais of moi je l'avais testé avec euh, mon pote Olivier, là, et puis je l'avais trouvé assez compliqué, donc euh, on n'avait pas beaucoup. Euh... Ouais, j'ai
2: préféré The Road, c'est vraiment euh, okay. très chouette. Il y a, y a un côté narratif, mais de nouveau sans, sans texte, c'est juste un peu bah, comme. Euh... Carte Aventura Ouais, oui, un peu ce, ce genre-là où finalement tu te fais un peu tu te fais ta propre narration, parce que c'est que des lieux différents que, que tu enchaînes, des rencontres que tu fais, donc c'est assez c est, c est très intéressant comme concept. Puis on voit même dans Black Hole, il y a pas mal, quand on voit le, le matériel, il y a beaucoup de similitudes dans ces jeux, et ça c'est intéressant, c'est sa signature.
1: Alors, ça c'était donc pour les campagnes sur lesquelles moi je suis en ce moment. Deuxième point, les campagnes qui ne sont plus. Oh. et puis là une news qui a fait grand bruit en tout cas sur notre sur notre discord et puis ouais. là, moi ça me fait
0: réagir en tout cas
1: c'est la fin de la campagne de Kingdom come Deliverance ouais. alors qui est une campagne que moi je ne suivais pas des masses mais qu'on on, m'avait euh, euh, envoyé sur le discord là, je crois que c'est Cédric notamment qui m'en avait parlé Mmh. la campagne avait de quoi attirer, oui. c'était là aussi un gros jeu narratif dans un univers médiéval qui n'avait pas l'air d'être médiéval fantastique, ça avait vraiment l'air claro. d'être du médiéval assez pur donc d'une espèce d'imprégnation dans ce que c'était que le Moyen-Âge oui. avec un certain nombre de points euh, assez intéressants et notamment c'était beaucoup dirigé par une application sur mmh. un smartphone mais d'une compagnie euh, dont là je perds le nom bien sûr au moment de vous en parler d'une compagnie qui était assez réputée justement pour ses euh, app-driven euh, games et puis, la compagnie a lancé la campagne avec un seuil de financement euh, qui était relativement bas, qui a été atteint relativement vite. Et en quelques jours, ils ont relativement dit qu'ils allaient donc arrêter la campagne. Alors, malheureusement, c'est pas drôle pour eux parce qu'en plus, l'arrêt de la campagne, c'est quand même la fin de leur, de leur maison d'édition, en fait. Et ils ont lancé une discussion, en tout cas, ils ont lancé un pavé dans la mare plutôt de, de ce sujet. Qui malgré tout est un serpent de mer, parce que moi je l'avais déjà entendu par euh, le. Board Cubator. Ouais, c'est ça, Board voilà. Cubator. Je l'avais déjà entendu par le patron de Monolith, Fred Henry, qui avait eu cette discussion à un moment donné, c'est cette fameuse question du seuil de financement. Et en fait, eux ont été transparents, a posteriori, ouais. en expliquant qu'en fait, ce dont ils auraient vraiment eu besoin pour pouvoir lancer le jeu, c'est 1,5 million de, d'euros, et puis le seuil de financement était, était 100 000. À, à 100 000 euros. Donc bien sûr, 100 000 euros, c'est vite atteint, mais le 1,5 million ne l'était pas. Et donc, ça a relancé le débat de « mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce seuil de financement qui est indiqué ?» est Et puis, en fait, est-ce que c'est véritablement le seuil de financement qui est nécessaire La réponse est bien sûr non, ça ouais. n'est jamais le cas. Et c'est beaucoup utilisé par les boîtes comme un outil marketing pour pouvoir dire derrière « funded in 2 minutes »,« funded in 30 secondes »,« funded in one day », etc. »
0: Mais moi comme j'ai dit, j'avais lancé ça dans le Discord mais moi mon rêve ça serait de créer un jeu et puis de faire un funding à 1$ pour qu'il soit atteint en 2 secondes comme ça tu peux un peu moquer le truc parce que c'est vrai que c'est ridicule de dire que ok moi je savais, bien sûr que je m'en doutais que c'était plus qu'il y avait besoin mais là on est à 15 fois le, le, le prix que ils mettent, si tu c'est le double qu'ils ont besoin. Ok, mais...
1: c'était pas possible que ce soit à 15 parce que si c'est 15 fois 100 000, on était à 1,5 million et puis euh, c'est ce dont bah, ils avaient besoin. Ouais, c'est ce, bah, ce, qui... ouais, ce qui, mais non, mais ils étaient pas à 1,5 million puisque c'est. Ce oui, mais, mais, que... non, 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 mais moi, 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 ce que je veux
0: dire, c'est que c'est fou que le seuil qu'eux ils affichent ils est 15, 15 fois plus moins plus ouais, ouais, que ce qu'ils ont fait besoin. Tout à fait. C'est vraiment, c'est mentir aux gens. Puis je suis pas, je suis vraiment pas en train de dire ça comme si c'était qu'eux qui faisaient ça. Je comprends que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais moi c'est la première fois que j'étais confronté à ça puis ça m'a vraiment choqué je me dis mais en fait c'est vraiment prendre les gens pour des pour des idiots c'est vraiment du marketing pur et dur quoi
1: mais est-ce que c'est pas la définition du marketing
0: Oui, oui, quoi, mais clairement, Oui, clairement. après je ça à
1: ton avis. Après, c'est <rire> vrai que qu des finalement, des idiots, finalement, finalement si, tu
2: mets, si tu mets un objectif à 1,5 million, et demi, ouais. tu peux aussi montrer aux autres que toi waouh derrière, ça doit être un projet, euh, un projet assez énorme. C'est ce que Donc, je me euh... dis. Ouais.
1: Eh bien oui, mais Fred Henry, justement, de Monolithe, avait fait ça, je ne sais plus pour quelle campagne, et en fait, ça n'avait pas fonctionné. C est, c est... Moi, j'aimais beaucoup la démarche de, de, de ce mec parce que justement, il a voulu dire, en fait, Kickstarter nous prend pour des débiles. C'est pas Kickstarter, mais les éditeurs sur Kickstarter nous prennent pour des débiles. Les stretch goals qu'on vous vend si vous achetez le, le truc, heureusement, sont faits bien en amont. Euh, parce que si c'est pas fait, si c'est pas le cas, soit c'est le cas, ils sont faits bien en amont et donc c'est pas une découverte, ouais. soit en fait on va les construire après avoir fait le jeu, mais ce sera donc très mal équilibré. Ouais. Et donc lui, il avait voulu faire plusieurs tentatives comme ça en disant, moi je vous donne une boîte, elle est finie au moment où je vous l'offre, il y a pas de stretch goals et je vous dis exactement de combien j'ai besoin pour la faire. Et en fait, ça n'avait pas bien fonctionné. Ouais. Je me rappelle plus pour quel jeu il avait fait ça, mais ça avait été un échec. Et il avait, ce, ce type est d'une intelligence que j'admire absolument, il avait fait tout un texte en expliquant que voilà, on a beau essayer d'être honnête, en fait le problème c'est qu'on est quand même dans une société, on est dans l'ère du marketing. Alors je dis ça devant toi David, en plus tu le sais bien mieux que moi, mais on est dans l'ère du marketing, et donc s'il y a quand même des gens qui sont un peu critiques sur ce qui se passe, c'est la minorité des backers. Oui. C'est la minorité des bon, backers. Après, autres, l les
2: après l'intérêt du projet est aussi important. It's a wonderful kingdom, il y avait aussi un seul, quoi il y avait deux versions de boîte, Soit tu ouais. prenais la version retail, soit tu prenais la, la version euh, de luxe, qui était finalement la version Kickstarter. Puis après, il y avait aucun, il euh, y avait aucun street il ouais, y ouais. avait rien du tout. Il bah, y avait des y y a quelques cours, projets ouais. comme ça qui fonctionnent. Oui, oh, mais tout, tout était, était inclus. Oui, oui, enfin, oui, oui, avait oui, pas oui, de. Oui. Pas Ils de, étaient de... déjà
0: prévus comme Benji Day. Oui. Exactement.
1: Non mais c'est ça, je pense qu'il y a quand même des éditeurs qui, ont, qui, qui sont plus honnêtes effectivement oui. et qui sont bon, c'est pas gentil de dire honnêtes, les autres sont pas mal honnêtes mais qui en tout cas sont dans une démarche peut-être plus transparente dès le départ et puis qui essayent de limiter la casse aussi avec des stretch goals qui deviennent un peu ridicules et d'ailleurs Fred Henry se moquait de lui-même parce qu'il expliquait que dans un de ses premiers jeux édités qui était Conan euh, ils avaient fait beaucoup de Kickstarter c'était la mode au début de Kickstarter bien sûr et en fait c'est des, des, des stretch goals qui n'étaient pas du tout équilibrés et qui ont été extrêmement critiqués après la sortie du ouais. jeu là où le jeu de base Conan était pas mal
2: Ouais. mais là ce qui est dommage aussi un petit peu pour eux pour revenir à ce, à ce jeu c'est qu'il est tiré d'un jeu vidéo qui était aussi passé, si je ne dis pas de bêtises, par, ah, pas. Euh, par Kickstarter, qui a été euh, très critiqué au lancement parce que très bugué. C'était vraiment un jeu à monde ouvert, une simulation euh, justement okay. de Moyen-Âge. Et je pense qu'ils ont dû essuyer tellement de plâtre parce que je crois que maintenant ça tourne et c'est devenu vraiment un, un très bon jeu. Donc, est, ils se sont dit, bah tiens, maintenant qu'on a vraiment euh, assuré, on a un, un bon jeu qui, qui tourne bien, on va faire sa version plateau. Et malheureusement, eh bien, ça n'a pas, ça n'a pas suffi. Ouais. C'est vrai que c'était assez intéressant, mais il y a toujours ce, cette application compagnon qui peut, qui peut aussi en retenir certains comme, comme moi-même. Oui, moi voilà. aussi. Il y avait, il y avait aussi un cinq, cinq ou six langues, Donc, euh, franchement, c'est de la cible. Elle était, elle était mais... large, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu non plus. Euh, Attendre jusqu'à la, jusqu la fin de la campagne.
1: Bon, voilà, je, je, je reconnais que voilà, je, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait l'autre, mais euh, je suis en revanche assez triste pour la, la, la disparition la de la, oui. la compagnie, par contre, ça c'est bien sûr un peu malheureux.
0: Est-ce que c'est le moment pour euh, Darkest Dungeon ou...
1: <rire> Alors, moi j'avais pas prévu d'en parler, ça c'est ton segment à toi, donc euh, tu l'intègres
0: où tu veux non, non c'est bon. En fait, il a pas grand-chose à dire. C'est juste que moi, le, les gens qui ont payé cette rançon, le, dans le dernier update, en fait, on s'est rendu compte que les gens en Australie qui avaient payé cette rançon, en fait, il y a aucun bateau qui est parti pour aller chez eux. Donc, eux, ils sont tous comme, mais pourquoi est-ce que vous nous avez dit de payer <rire> ce truc alors que nous, on n'a rien Puis eux sont un peu en, en mode, oui, oui, on est en train de regarder ça, mais au final, ils vont passer dans la deuxième vague comme les autres, quoi. <rire> ce, qui est, ce qui
2: est marrant en plus, c'est que dans le dernier email que j'ai reçu, ils
0: remercient tout le monde pour leur soutien. Oui, mais donc en fait, c'est vraiment des mots d'amour. Ils ont, après dit, ils ont dit, pour toutes les gens qui ont payé cette fameuse rançon, donc pour avoir le jeu, ils ont dit, on va, on va bien sûr vous donner un cadeau. Et puis c'était justement ce cadeau-là qu'ils ont enfin donné. C'est un nouveau boss en print-and-play. Donc, tu fais juste le télécharger, depuis ton ordi, et puis ça, ben, on peut tout le faire, même si j'ai pas payé cette rançon-là. Voilà. Donc voilà, c'est encore, euh, encore beaucoup de commentaires très très positifs. <rire> Moi, je
1: suis sur les groupes Facebook de Elle, puisque j'ai oui. baqué ce jeu, et puis tu sens un petit peu l'angoisse parce qu'on a pas de nouvelles, hum. et puis on, a, on est tous un peu inquiets quand même de, de ce qui va se
0: passer. Ah, mais je pense que ça, franchement, ça, ça commence à puer, je pense. Pour mais Mister ça Games. sent pas bon pour eux, ouais, c'est
1: ça, c'est vrai hum. que là aussi, bon.
0: J'ai hâte de voir s'ils si vont avoir un stand SN ou s'ils si sont déjà en mode
1: on économise des J'ai encore deux petites euh, bon. deux petits points. Ah. Attends, tu je vais faire un, mieux. J'en ai que deux. Le premier c'est euh, une annonce importante, un jeu que vous avez probablement tous baqué la version DICE de Terraforming Mars.
0: Ah ouais, non, pas du tout. Pas du tout,
1: <rire> pas du tout non plus. Ouais. Moi, j'ai vu ça, j'avoue que j'en avais pas du tout entendu parler. Alors, je suis allé regarder parce que je suis quelqu'un de professionnel. Donc, vous avez un pledge à 35 euh, euros, francs, euh, dollars. En ce moment, c'est à peu près pareil. Euh, de ce que j'en ai compris, le principe, c'est qu'à chaque tour, vous allez soit produire, et puis pour ça, vous avez des dés. Alors, c'est pas 5 dés, il hein, y a 60 dés dans la boîte. Donc, vous allez lancer quelques dés en fonction, j'imagine, de règles. A priori. Et puis vous allez choisir euh, un nombre restreint de CD. <rire> vous allez choisir un nombre restreint de CD qui vont vous donner vos ressources, en fait. Et puis ensuite, vous avez les cartes qui ressemblent quand même nettement à toutes les cartes de Terraforming Mars que vous connaissez. Même les moches. Et vous allez, même les moches, surtout les moches. Mm. Et vous allez construire, bah, ensuite votre, votre, votre Terraformation sur Mars. Euh, voilà. Il y a 6300 personnes qui suivent ça je vous avoue avoir un tout petit peu de mal à comprendre l'intérêt de le baquet parce que ça on sait que de toute façon ça Il va être sortir embouté, en retail oui. le, le baquet ça veut dire que vous allez le recevoir euh, en payant des frais de port avec une forte proba probabilité de le recevoir après le retail c'est ce qui s'est passé pour Terraforming Mars à Race Expedition ouais. Bon. Oui mais les frais de port sont très proches du prix du
2: jeu aussi Ah oui, bah euh, là, oui parce qu'en plus le jeu n'est pas prix très cher jeu, euh, voilà, 35,
1: Alors bon euh, oui. moi je vous avoue que Terraforming Mars c'est une pépite par contre la maison d'édition de Terraforming Mars c'est Stronghold, Stronghold, Stronghold Games, Games ouais. je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal avec ce qu'ils font parce que là on a l'impression de tirer la vache à l'air le plus possible ouais. et puis sortir une version bah, des surtout Terraforming Surtout Arrest c'est sorti euh, un an Ouais, c'est ça donc, euh... et les extensions sont sorties cette année je alors qu'on ouais. attend qu'une seule chose de Stronghold Games c'est de rééditer Terraforming Mars ah, avec, ça, avec oui. des images qui sont jolies. Ouais. C'est tout ce qu'on attend d'eux Et il là, faut, il faut, il faut il non, donne matériel un peu différent. Il faut
0: qu'ils donnent le projet à Awaken Realms pour qu'ils oui. fassent un nouveau. C'est euh... exactement ça. <rire> et là,
1: je serai là. Ouais. Et puis, euh, un dernier point sur les sorties à venir. La première, mais peut-être que c'est toi Matt qui va en parler un peu plus que nous, c'est Age of Champagne. Yes. L'âge du champagne.
0: Ouais. Au moment où cette, ce podcast va sortir, oui. euh, donc là, dans 4-5 jours, vous allez voir sur ma chaîne YouTube une vidéo preview du jeu. Wow. Mais est-ce que tu as une date à nous donner Parce on Non, la trouve pas on m'a dit, ah. dit deux semaines après SN. Donc, euh, je n'ai okay. pas une date précise, ouais, mais ça ouais, va être mais... dans cette semaine-là.
1: Ils attendent mi-fin octobre, ils ont dit. Et ça. puis je me, je me suis abonné, vous pouvez d'ores et déjà la page Kickstarter existe, donc si vous voulez mmh. être informé, bah, vous un prévenu. pouvez y aller. Age of Champagne, donc un jeu intéressant qu'on avait testé dans un prototype, euh, dans une, une version première version ouais. pas encore terminée, et puis toi t'as reçu le deuxième, donc ouais. euh, ce sera à tester dans pas longtemps. Yes. Ensuite, on n'en a pas parlé, ça m'a un peu surpris, mais on a quand même des infos de plus en plus importantes sur le prochain Lacerda.
0: Oui, Weather Machine.
1: Non, ça c'est. Oh, le... Weather Machine. c'est déjà... Euh, le... déjà passé. Oui, mais
0: celui <rire> j'ai vu qu'il va. Il Weather Machine. Il est en, il d est en train
1: d'être livré là, effectivement. Ouais. Donc, euh, bah, alors, moi je l'avais pas paquet, donc je me réjouis d'avoir les retours de celles et ceux qui l'ont fait. Mais vraisemblablement début 2023, il va y avoir la prochaine boîte de Lacerda qui s'appelle Inventions Evolutions of Ideas. Ouh. Qu'on pourrait traduire en quelque sorte par inventions, les évolutions des idées.
0: Mais c'est pas celui-là qui apparemment elles sont plus accessibles ou non?
1: Euh, non, ça n'a pas l'air d'être ah parti pour. Non, non, non. <rire> non, il a sorti un plus accessible pour... Euh... Euh, Lisboa qui s'appelait Mercado of Lisboa ah oui, oui. Oui. et puis la sortie que un autre truc oui on a un
2: autre aussi avec un autre auteur il fait souvent avec ah ben un autre voilà. auteur pour les, Tout à fait. les versions plus dans une version de plus Kanban vie
1: mais plus, plus abordable mm -hmm. qui s'appelle okay. bot quelque chose je sais plus donc ouais. là non non c'est vraiment son prochain jeu dans le même idée alors là on a peu d'infos pour le moment hein, mais a priori on va avoir une main de carte qui va représenter des idées l'objectif ça va être que ces idées se transforment en inventions et puis avec ces inventions on va faire évoluer nos sociétés et nos, et nos civilisations et une fois que les inventions sont euh, euh, créées elles sont disponibles pour tout le monde moi j'avoue que autant Weather Machine euh, ne m'excitait pas des masses dans la thématique autant là je suis assez vite hypé et donc j'attends je, je, ça avec beaucoup d'impatience ce qu'on
2: sait bien c'est pas tout d'avoir des idées mais il faut les réaliser Exactement. et là la Serda. Il ça nous permettre de le faire. Ouais,
1: c'est beau, beau c'est quand tu parles. Bon, beau, beau. <rire> Il
2: y a quand même une autre sortie là le mois prochain. Tu l'as pas celle-là
1: Eh ben je vais. C'est ter... va mon dernier point. Alors on ah. va voir, mais c'est moins un jeu que j'attends beaucoup. Bah oui, c'est la campagne From the Moon bah, de bien, la assurant. boîte de jeu voilà. qui a effectivement annoncé sa date de sortie sur Kickstarter, qui sera donc le 15 novembre. Euh, Kickstarter ou Game D'ailleurs, tiens, j'ai un petit doute. Euh, je crois que c'est Kickstarter. Ok. Euh, en tout cas, ce sera le 15 novembre. Donc, euh, elle sera vraisemblablement bon, visible sens. sur Essen. Donc, ouais. tu pourras nous en envoyer quelques petites photos, nous donner des news. Mais là, clairement, moi j'en serai. Le thème me parle, la maison d'édition énormément. Et puis ça fait quelques temps que je n'avais pas back un de leurs jeux, donc je les suivrai avec beaucoup de plaisir. Voilà. Franchement, je vous dis Kickstarter, mais j'en sais rien. Mais... <rire> je sûr. mais, mais
0: sûrement, parce que, je veux dire, It's a Wonderful Kingdom, It's a Wonderful World, c'est toujours passé par là. Donc si la boîte de jeux oui. reste fidèle à eux-mêmes, ils vont passer par Kickstarter. Aussi, vous avez vu que Baker Kit, Hein Baker, ouais, pas Baker. Non, On mais bien sûr. Ah. <rire> BackerKit fait
2: aussi bah, la même démarche qu'a qu fait Game Fund il, y a, il y a quelques mois de cela. Euh, oui, c'est pas, c'est pas, ça se compte pas encore en année. hein. Ou c'était simplement une plateforme pour gérer le, les pledges, donc ouais. les jeux achetés sur Kickstarter, Game Fund. Ensuite, ils ont commencé à proposer bah, leurs propres jeux et BackerKit maintenant fait pareil. Donc, d'ailleurs, un des tout premiers jeux sur la plateforme BackerKit, c'est eh ben il y a Daybreak que Benji, dont Benji vous a parlé la, la semaine dernière. qui qu'il avait déjà oublié. Donc voilà, qu'on avait, euh, qu avait oublié le nom de Matt Leacock, donc le créateur de Pandémie.
0: Ah oui, c'est celle-là.
2: Exact. Voilà, ben on a fini ton segment, là Ben non. Si, moi oui. Ben il y en a d'autres. Ah, c'est
1: possible. possible. Enfin, Benji...
2: Non, il y en a... Un, c'est sûr, t'allais pas l'annoncer parce que t'es pas spécialement intéressé par le... par le hockey sur glace, mais là, la sortie de Trickshot Shot en hmm. version française... C'est prévu pour le 18, euh, 18 octobre C'est ça, on dirait va être très campagne et, ouais. et ils vont faire cette fois-ci en version française, C'est bien, et puis The Queen's Dilemma 25 octobre
1: Ah, j'ai pas vu, alors oui, que je recevais toutes leurs pubs 25
2: octobre, Queen's Dilemma Donc finalement on n'aura pas besoin d'attendre si longtemps que ça Même si on n'attendait pas vraiment Mais moi je me <rire> réjouis je me réjouis de découvrir... C'est quoi qu'ils ont changé Exactement. Et ouais, ça, ça risque d'être tentant, euh, vu ce qu'ils avaient annoncé ouais. au départ.
1: Mais est-ce qu'il faudra prendre la campagne ou est-ce qu'il faudra attendre la version retail là aussi Parce que ah, je ne sais pas bah, s'il y aura une ça, VF. On, on verra ça. Il nous
2: reste encore euh, une quinzaine de jours euh, pour y réfléchir. Pour la <rire> Et puis c'est drôle parce qu'il y a le, la, la boîte d'édition suisse, euh, Tracer, qui a fait Darwin's Choice et pachacuna qu'on mm -hmm. a acheté, qui ont annoncé l'arrivée imminente d'une campagne pour so, Zoo Tycoon, Zo
0: Tycoon ouais.
2: donc c'est ah oui. vraiment la licence jeu vidéo et c'est assez drôle parce qu'il y a eu Ark Nova qui est sorti sur la thématique de la gestion d'un zoo puis là on a Zoo Tycoon qui, ouais, ouais. qui arrive donc voilà la, la comparaison pour le coup, de je vais avec, assez, avec euh, assez parce
1: avec vite. que j'imagine
0: que as joué beaucoup aux jeux vidéo alors ouais. non figure-toi
1: pas du tout même mais en fait c'est le genre de jeu que j'adore donc de manière générale de gestion de de construction de parcs, construction de machins... Donc de Même ville. si c'est des animaux Même si c'est des animaux.
0: Oh, alright
2: Et franchement, je suis étonné. T'es pas mentionné parce qu'il y a une campagne avec non pas un, non pas non deux, pas deux mais, trois. mais trois jeux dans un seul projet KS qui va sortir le 11 octobre, dont un jeu de Rainer Knizia qui t'a spécialement dédié, Benji, parce que <rire> ce jeu s'appelle Pollen. <rire> le pitch dans pollen, tu vas devoir entourer les pollinisateurs oh, tels que les abeilles et les papillons en plantant des fleurs dans ton Ouh. jardin, dans l'espoir de les attirer avant que les jardiniers n'en aient L'occasion, l'occasion de quoi Je sais pas. De les de ramasser des fleurs, ouais. sans
1: doute. Est-ce que ça, c'est pas un peu raciste envers les jardiniers, du coup <rire> Qui ont forcément le mauvais rôle. On verra. Tu vois euh,
0: C'est un des rares jeux nature qui me dit rien du tout, là. <rire> Même moi, tu m'as perdu, là. Bah écoute. Bon, c'est que hein. Ouais,
2: c'est ça. Il n'a bon, qu'un des et... trois jeux, les deux autres. J'ai pas du tout d'infos dessus. Puis vous n'avez pas vu ce projet, là, Giant X non. Non. Un projet KS qui ressemble être genre euh, un poisson d'avril au mois d'octobre, c'est soi-disant un jeu de société fait par un Français à Quimper, hein, en Bretagne, avec quatre ballons. Chaque joueur doit gonfler son ballon, le poser sur une table, et c'est le dernier ballon qui... qui reste gonflé, qui gagne la partie. Donc c'est un projet mais c'est sérieux, ah, ça C'est tout à fait sérieux, exactement. Pour l'instant, il y a 51 euh, <rire> euros d'engagés. C'est sur, sur Oui, sur une centaine de recherchés. Donc, il n'y a que 11 contributeurs à l'heure actuelle. Donc, euh, Mister, Mister PNP compte sur vous pour pouvoir financer. Donc, ce n'est pas, pas un gag, mais ça coûte 4 euros. Où vous aurez 4 <rire> ballons à gonfler. Hein, et une, euh, voilà, une règle, quand même. <rire>
1: Voilà. Alors après, Mais ce sera livré en décembre. Hein, quand... Je suis sur la page de la campagne. Donc effectivement, beginning of November, toutes les toutes les rewards auront été shipped to the backers. Is this a joke? No. This project is totally serious. It is a crazy project, but the game is really fun. <rire> C'est génial.
0: Alors on va suivre ça. Peut-être qu'on va même le backer juste pour le podcast voir ce que ça donne.
1: Ben ça, serait, ça
2: serait bien d'aller au moins. Ça serait bien qu'il double. L'argent, comme ça, ça il clair. pourrait... Euh, on, on verra d'ailleurs s'il a totalement sous-estimé aussi euh, ouais, le,
0: montant, euh, le montant... En fait, il y avait 1.5 millions... Donc Alors, euh... bon,
1: je pense qu'on est en train de parler de quelque chose là qu'il va falloir creuser parce que ce monsieur a en fait euh, publié 17 jeux sur, euh, sur Kickstarter donc, donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on connaît euh... écoute euh, je crois ah si moi j'avais ah, il y a si, Marguerite... Marguerite Marguerite à Pizza Games, Games. <rire> Top Secret Find. si 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 je l'ai pris en fait c'est non non mais en plus c'est un truc sympa c'est un mec qui créait des espèces de de un euh, quoi. non mais comment on pourrait appeler ça des codes à craquer un peu et puis ça coûtait un ou deux euros et il t'envoyait ça dans une petite pochette zip avec 3-4 cartes dedans okay. et puis c'était des codes mais ça coûtait rien du tout donc, euh, il n'a pas fait que des choses complètement dingues, mais il a quand même l'air d'avoir fait des choses complètement dingues <rire> aussi.
2: Et il a presque fait ce que tu as fait, hein, parce qu'il a fait aussi un projet qui s'appelait Secret File, financé en 20 secondes. Tu vois ah, c'est beau ça Et c'était en, en 2018. Avait... C'était un, un visionnaire. Là.
1: Margarita Pizza game. Oui c'est une,
2: une boîte de pizza quoi. une boîte de livraison de pizza il
1: précise this is not Margarita
2: <rire> bref voilà il a beaucoup d'humour en tout cas ça bravo à ah, lui Très rapidement, on va encore mentionner l'arrivée sur BGA, parce qu'on fait toujours un petit point ouais. BGA. Maintenant, des aventuriers du rail. Oui. Donc arrivés presque par surprise, parce qu'on on les a on pas, pas fait peur, passer ouais. de alpha, beta. Donc voilà, les aventuriers du rail sont, sont présents, t'avais dit, pour euh, Obsession, hein, qui, ouais. est, qui est en alpha. Il y a Caverna aussi, qui vient d'arriver en alpha, donc le euh, genre de successeur d'Agricola de Uwe ouais. Rosenberg. Et puis, il y a, j'aimerais quand même vous parler de Distri Noir, que je vous recommande vivement de tester en beta, parce que ça va être un jeu de cartes à deux joueurs mmh. et le, je l'ai testé et c'est vraiment très très intéressant le principe du jeu est très simple vous avez deux cartes qui sont posées entre les deux joueurs et puis ces cartes sont numérotées entre 5 et 8 donc 5 6 7 8 et puis il y a encore des moins moins 1 hein, moins 2 points plus 2 plus 4 points etc mmh. et chaque joueur va rajouter une carte de sa main à cette rivière de cartes et le jeu dure 4 manches et dans chaque manche, chaque joueur va devoir prendre une seule fois les cartes, et maximum 5 cartes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir décider quand est-ce que vous allez prendre les 5 dernières cartes, ou moins, si on n'a pas eu 5, qui ont été posées, pour essayer d'avoir un maximum de majorité dans les 5, 6, 7 et 8. Et aussi essayer d'avoir au minimum une de 5, une de 6, une de 7, une de 8 pour faire des points supplémentaires. Éviter d'avoir trop de pénalités de moins 1, moins 2 et d'avoir des plus 2, plus 4, etc. Donc c'est hyper intéressant parce que vous allez essayer de tenter par bluff de poser une carte pour donner envie à l'autre de ramasser à ce moment-là parce que vous voyez que toutes les cartes qui vous restent dans la main sont bonnes et vous aimeriez pas qu'ils puissent les prendre et que vous, bah, vous soyez le seul à les ramasser. Et très franchement, c'est hyper stratégique et, et je pense qu'à deux, face l'un de l'autre, il y a de quoi quand même bien, bien se marrer, s'envoyer un peu des vannes, des Fions, vannes et des fions ouais, exactement. Donc euh, je me réjouis de, de le voir arriver. Très bon, euh, sans doute un très très bon jeu à, à deux.
0: Alors maintenant, on va passer à nos expériences ludiques, donc de, des deux dernières semaines. Euh, je vais commencer parce que ça fait genre une heure que vous vous parlez puis que moi, je vais juste... dire oui. Ouais, 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 donc voilà. Mais tu me fais bien. Mais merci. Ouais. Alors moi, je vais vous parler de, euh, ouais. <rire> de trois jeux. Euh, le, le premier, je vais y aller très rapidement. <rire> C'est à votre tour de dire ouais. <rire> Alors moi, je vais y aller rapidement, je vais vous parler de Meadow qui est un jeu qu'on a déjà parlé sur le podcast parce que... Euh... Ah, C'est la bonnette, là. Ouais. Jean en fait, il euh, de... euh, y a quelque chose d'incroyable qui est arrivé, presque comme un éclipse lunaire. Nadia l'autre jour m'a dit J'ai envie d'apprendre un nouveau jeu. Oh Ça arrive jamais, donc je lui ai proposé. Tu m'as dit Il se passe quoi Qu'est-ce que tu as m'annoncé après ça Ah, c'est ça, Et puis donc, elle m'a demandé de lui donner 3-4 choix, puis qu'elle en choisirait un, et puis elle a fini par choisir Meadow. Mais
1: pourquoi elle a fait ça Parce qu'elle, elle est Team Nature
0: Donc, elle a presque dit Everdale encore, mais non, finalement, on est allé pour Meadow, et puis ben.
1: C'est vrai, ah, on a fait trois parties depuis. T'as pas encore reçu ta Big box Non. D'Everdale Non. Qui ne rentrera dans aucune des boîtes de Takalax T'as vu la ta conscience vu. de ça <rire> la Elle est énormissime, énormissime.
0: Hey, Moi, j'allais pas parler d'Everdale dans ce podcast-ci, c'est hein. eh oui, toi bon, qui en parles. Je suis
1: obligé, là, mais
0: elle est énorme Ouais, Elle est huge, Tu ouais. vas la mettre où Il va falloir que je la mette euh, genre là. <rire> <rire> voilà. Donc moi voilà, j'ai pas l'image je fais confiance mais... ça rentre. Ouais. Ça rentre, voilà, c'est <rire> bon. Donc on a joué à Medo on a fait trois parties euh, le mois dernier euh, au total et puis ben c'est un jeu que je me suis rendu compte que comment dire c'est de loin le jeu dans la Maldothek qui est le plus zen, je pense. Il y a vraiment un côté où je m'en je m presque je zen
1: non! <rire> D'accord, pardon. Excuse-moi. Tu n'as oui. pas de m'en faire à chaque la question, fois. Hein. Je je la non, mais
0: dans le sens que j'ai aucun intérêt de. Ouais, ok, je vais peut-être faire plus de points qu'elle ou pas, mais en fait, c'est assez assez satisfaisant de faire un peu ce combo de symboles puis de bâtir un peu. Est, on est sur du tableau building et puis ben d'ici la fin de la partie. À, à chaque fois, j'ai l'impression, ah oh, mon dieu, on a déjà fini. Euh, je dis pas que c'est un jeu qui va qui est, qui est très rapide. Hein? C'est peut-être un petit 45 minutes à deux. J'essaie de trouver à quoi je pourrais le comparer, mais, mais j'ai jamais ah, eu des jeux comme ça. Rien. Mais oui, mais ça c'est bon signe, non, de pouvoir le comparer à rien. Ça veut dire qu y a, ça vrai que ça passe dans ma Tech de nos jours, c'est assez rare.
2: Mais... Mais Est-ce qu'il tourne bien à deux? Parce que moi je l'avais joué qu'à 4.
0: Ouais, on a joué à quatre. Alors ouais. à deux, oui, il tourne super bien. C'est juste qu'en fait, les... t'as un peu ce contrôle de majorité, je sais pas si tu viens, sur les mm -hmm. symboles. Mm -hmm. Bah alors c'est soit moi ou elle, quoi. Donc t'as un peu toujours t'as une chance sur deux de l'avoir. Après, c'est <coughs> un jeu que j'ai bien hâte de voir. J'ai regardé quand même, parce qu'il y a une extension qui va sortir à SN euh, et qui va rajouter une rivière. Donc, pas une rivière de cartes, mais une vraie rivière. Oh. <rire> et puis. Comme
2: bah, dans les Playmobil, là, quand tu peux mettre de l'eau, on peut Oui de tout, On va là, vraiment, mettre, vraiment de quoi, mettre de l'eau
0: dans, dans le jeu de société. Wow. Hey, toi, t'es censé être dans ma team, David. Hein. Oui Bah, eh, hey, je... ah, c'était ironique. <rire> c'était <'est très> ironique. <rire> Donc, voilà. Euh, j'ai hâte de voir euh, l'extension. Je vais vous en parler parce que c'est sûr que je vais l'essayer à SN Puis, je vais peut-être même revenir avec. Malgré le fait qu'elle va sûrement être en anglais. Puis, moi, j'ai le jeu en français. Puis, c'est un peu. Euh... Ah, mais, c'est con, ça. Voilà. Donc, c'est mon premier jeu. Meadow, d'ailleurs, on a dit qu'elle a adoré et puis euh, elle me demande souvent d'en enchaîner des nouvelles. Et puis, bon, oh. mon deuxième. Euh, ma ah, deuxième expérience, chaîne. Il est fond, il fond. Ah non, mais moi j'ai fait tout, ok les gars Parce okay. que j'en ai oui, oui, oui. marre, je, je parle jamais. Euh, <rire> ma deuxième expérience ludique, ben, c'est Clank Legacy parce qu'on a enfin Merci. fini la campagne cette semaine. Euh, Ça me
1: fait peur quand tu dis enfin.
0: Quand je dis enfin, aye, moi, aye, aye. pour moi c'était vraiment un enfin. Euh, J'avoue que les deux dernières parties, j'avais presque plus envie de les faire. Euh, y a, on les a fait à trois donc avec notre ami Hugo que vous connaissez on en parle souvent dans le podcast et Max qui est le troisième dans, dans, dans l'équipe puis lui il a quand même sorti le commentaire à la fin de la partie il a dit ouais ça va quand même me manquer le jeu alors moi j'ai pas du tout dit ça <rire> mais euh, c'est drôle hein, parce que dit ça, je l'ai d'ailleurs dit dans, dans le Discord je dis ça mais j'ai pas grand chose de négatif à dire sur le jeu euh, j'ai pas détesté nos parties mais c'est vrai qu'après j'ai vraiment l'impression qu'on faisait toujours la même chose. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi vu que vous y avez joué cette semaine. Non, moi je suis un fan de qui donc je vais, mais...
2: euh, vais pas critiquer. Et puis en plus, euh, j'ai le... la chance de gagner quasiment toutes les parties <rire> et puis de voir 6 de voir yeux qui que... sur moi remplis de haine. Quand tu dis quasiment, tu veux dire toutes les parties Non, non. 5, 5 sur 7. Ah, ok. 5 sur 7, pour l'instant.
0: Ok. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine haine. Tu, tu dis que t'es es fan, fan de Clank. Mais moi aussi, oui. je suis fan de Clank. Mais tout ce que j'ai de négatif à dire sur Clank Legacy, ça a plus rapport avec le, le niveau Legacy que sur le jeu Clank. Le côté Clank, moi, j'aime bien. Mais en fait, je trouve que d'une partie à l'autre, il y a pas grand-chose qui change. Ah oui, tu rajoutes une carte, mais quand le deck, il y en a 150, au final, tu vas peut-être pas la revoir sortir, cette carte-là. Benji pour une fois, t'es d'accord avec
2: moi <rire> Benji, il est d'accord depuis le depuis le début, même si j'ai l'impression qu'il a, il a assez bien apprécié la dernière partie, oui, même si vrai. il a poussé un, un gros euh, un gros juron sur la fin en, quand je lui ai dit mon score. <rire> voilà, il avait une certaine confiance en son score. Bon, il a ou... pas demandé de recalculer, mais
1: Ah oh non, jamais confiance, mais euh, il ouais, y, jamais... y avait 15 points d'écart. Ouais, c'est ça, ça ah, va, 15 ça, points
2: d'écart. C'est honorable.
1: Non, ah, non alors, et puis c'était non mais je, je... non mais je, je, je trouve effectivement que ça manque d'originalité à chaque partie j'ai pas l'impression que on fasse autre chose que du clank depuis qu'on a commencé finalement cette campagne, oh ouais, après j'en rajoute des caisses, ça, on passe quand même un bon moment à chaque fois, on a passé notamment un très bon moment sur celle-là parce qu'elle était tendue, et puis c'est vrai que la partie d'avant, au contraire, on avait eu très peu de dragons au début, donc euh, très peu d'attaques de dragons, ce qui fait ouais. qu'elle était assez soft, et là pour le coup tout le long de la partie, on a tous été ah, c'est mais heureusement ta a à a, pas... a été rude hein.
2: oui puis heureusement qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas éliminé Cindy donc mon épouse à la fin parce que je pense que je sais pas si elle aurait continué oui oui <rire> parce qu'elle était, était la seule encore en jeu ouais. et donc il y a eu une attaque de dragon il ouais. y a moi ensuite qui ai tiré 4 ouais. Benji qu'on a tiré 4, Karine qu'on a tiré 4, donc elle est passée avec 5, ouais je sais plus, elle a eu une, une quinzaine de, <rire> ouais, ouais, de ouais, pions, mais chaud, ça l'a ouais. pas
0: éliminée. Après, moi. moi ce que je vous dire, et puis c'est pas du tout un spoiler, c'est que c'est pas parce que David a gagné 5 parties bah, que c'est lui qui, qui va gagner la campagne.
2: En plus j'ai été assez peu... Ça euh, marche pas comme ça, euh,
0: comme on dit, là...
2: Les oui, oui... Euh,
1: euh, euh, employé, le... employé employé modèle. employé du mois. Mais en fait,
0: tu vois, à la fin, tu vas rouler un dé, puis celui qui a le plus haut chiffre gagne. C'est génial non, mais...
1: non, non, mais c'est sympa. Et puis c'est vrai. Après, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que c'est vrai que la partie Legacy est un peu longue, que la partie le, lecture le, le de texte, règles, ouais. lecture de texte. Mais là, notamment sur cette partie, malgré tout, c'était sympa parce qu'on a vraiment découvert. Pour le coup, on est mauvaise langue parce que sur cette partie, il y a on une a nouvelle mécanique qui est apparue. On a vraiment collé beaucoup de choses. Non, c'était sympa quand même. Sympa.
0: Mais est-ce que si tu avais joué à un autre jeu, ça aurait été autant sympa
1: Mais je trouve qu'il y a quand même. Là, je fais un peu du hors sujet sur notre thématique, mais. Ouais. Faire un legacy et puis tu vois on parlait de Queen's Dilemma tout à l'heure et on vous a dit qu'on n'avait pas pris un plaisir ouf sur Kings Dilemma mais il y a quand même quelque chose de se retrouver avec le ça, même groupe de ça joueurs, d'enchaîner de euh, ouais. des parties oui, oui, d'un même se... jeu avec quelque chose qui se crée qui est assez unique à l'aspect legacy et donc je suis on a envie de jouer d'autres jeux ouais. avec ce groupe et d'ailleurs on a on a joué à Vélonimo, Vélonimo juste après mais malgré tout cette partie de Clank elle est elle est sympa et puis je comprends ton pote quand ça va s'arrêter je il y a toujours un petit pincement au cœur quand même
0: ouais mais disons qu'avec ce même groupe-là, moi j'avais fait les Mâchoires du Lion, puis là, moi, à la fin, vraiment, j'étais presque triste d'avoir fini. Alors que là, c'était comme... <rire> j'ai hâte de pouvoir embarquer What's sur un autre jeu maintenant, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Après, nous, on garde quand même ce même rendez-vous, c'est juste qu'on change le jeu, tu vois. Donc euh, moi ça me change pas grand chose dans ma vie. Donc voilà. Et pour moi c'est pas une énorme recommandation de ma part, Clank Legacy. Si vraiment vous êtes un grand fan de Clank, allez-y. Mais sinon, je pense que j'ai vraiment l'impression qu'il a presque été un peu trop over overhypé quand tu vois qu'il est dans le top 20 des meilleurs jeux euh, sur BGG et puis que tout le monde en parle de... dans nos mini tout le monde en parle comme étant leur meilleur jeu. Je suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Mais ils <rire> ont. Oh,
2: on peut se fait déjà peut critiquer
0: comme ouais, c'est ça. <rire> Donc, peut-être juste calmer un peu vos attentes parce que c'est quand même. C'est clingue. 10. Lâchez-vous. Et puis, avec beaucoup de textes. Donc, voilà. Et puis, mon dernier jeu que je vais vous parler, qui est, je pense, le jeu que vous avez tout envie que j'en parle. Ah,
2: Dog ah, yeah, Park, yeah, 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 Dog yeah, yeah,
0: yeah. Park, Dog Park. Il, Donc, il est là, il est là. Ah, oh, il est beau. Oh, écoutez-moi, ce sont. Je vous ai parlé. Les croquettes pour chiens. <rire> je vous ai parlé dans le dernier podcast que je, je venais de recevoir, Dog Park qui est euh, un jeu que j'avais backé sur Kickstarter. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui reçoit énormément de Kickstarter. Donc c'est toujours un peu excitant de recevoir. Euh, alors, <rire> dur à dire. <rire> dur à dire. Parce que pour l'instant, j'ai reçu Pachacuna que j'essaie de vendre, que personne ne veut m'acheter. J'ai eu uh, It's a Wonderful Kingdom que j'ai vendu. Il n'y a pas eu des jeux incroyables. Euh, le seul que je suis content d'avoir pour l'instant, c'est Dungeon Fighter, que j'ai cette grosse boîte, que bah, je ne l'ai pas encore joué, mais je sais que je vais l'aimer parce que j'aime déjà le jeu de base. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de Dog Park. On a fait deux parties hier, donc j'ai supplié à Nadia, j'ai dit écoute, j'ai pas grand chose à parler pour le podcast, est-ce qu'on peut s'il vous plaît T'as pas, pas joué fait solo donc À Dog Park, non, j'ai joué du okay. seul, euh, bah, à, à deux, deux, pardon. Et puis. Ah. Voilà. Ah ouais.
2: ah, comment fond, dire, comment on, dire On,
0: on va dire. bientôt voir une petite annonce, c'est ça Non. <rire> Donc on alors, est on alors, va non, pas non. jouer à ça après. Ah, du non, coup, non, hein, attends, euh... Attendez, attendez, okay. j'ai rien dit encore. Ah, okay. rien dit encore. Si je suis juste pas, euh, je sais pas comment dire en français, mais je suis pas blown away. Je suis pas genre, oh mon dieu, c'est incroyable. Au final, ce que c'est, et puis euh, moi, j'ai passé ça tout le long de la partie, puis à la fin, Nadia, elle a dit la même chose. C'est Wingspan et puis Parks qui ont eu un bébé. Mais j'allais dire en le matériel. J'hésite tellement. En voyant le matériel, en voyant les boîtes en forme d'os. Je me suis dit, tiens, ça me fait penser à part que ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a ce côté Wingspan où on a énormément de cartes. On a au-dessus de 200 cartes, je pense. de C'est toutes des races de chiens différentes. Et puis toutes ces cartes-là ont des habiletés comme dans Wingspan qui, au final, sont uniques mais qui se retrouvent parmi d'autres chiens. et <rire> hey, Moi, je vais t'écouter quand tu vas parler non, on de as euh, la semaine dans dernière. Arrête, arrête. Euh, et, donc voilà, donc il y a ce côté-là et puis il ben y a le côté Parks qui est y a, y a une des phases dans le jeu où on va littéralement aller se promener autour du parc et puis ramasser des ressources comme dans Parks. Mais qu'est-ce euh, que tu ramasses comme ressources dans Doc Parks? Alors, ben les crottes. tu veux que je te dise pour elle? <rire> oui, je veux bien. Alors, alors. tu les balles de tennis, tu les branches, tu as les, 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 les petits jouets qui font squeak-squeak ah, squeak, oui, oui, oui. et
2: euh, c'est euh, rare, rare, squeak rare de les trouver dans les parcs.
0: Non, mais en fait, il faut ah, tu que tu lance, payes, il faut que tu payes les ressources pour envoyer les chiens au ah, ouais, parc. Hein. Ouais, ouais. Donc, lui, il a besoin de son petit jouet pour pouvoir aller à le parc.
1: C'est vrai qu'il y a quand même des mecs qui ont créé ça. Moi, je trouve ça, blague à part, ouais. je trouve ça extraordinaire sur le plan thématique d'aller chercher un truc aussi loin dans le délire en fait. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils aient pas de chiens du
2: tout.
0: C'est que les animaux. Écoute, eux, il y a même une carte pour leur propre ah, chien oui, qu ont fait des fans. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu un commentaire sur BGG et puis je rejoins ça à 100%. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un jeu pour les gens qui aiment les chiens et non un jeu pour les gens qui aiment les jeux. Vous voyez ce que je veux okay, dire Dans le sens que c'est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit. Mais moi et Nadia à chaque fois qu'on retourne une carte, on voit un chien puis on est comme ah oh, mais tu vois c'est comme tel chien qu'on aime bien. Puis nous on, on, kiffe. on kiffe. Bon si mais... un propriétaire de chien sur deux l'achète, ça, ça fait combien <rire> Ils vont finir multimillionnaires <rire> les gars donc. Euh... <rire> mais non mais bref ce que je veux dire c'est que rassure-toi Benji on va pas jouer à ça après parce que je sais déjà. Que tu vas pas l'aimer. C'est pas comme Everdale où je suis comme, mais je sais que peut-être tu vas aimer ça. Ça, je suis sûr que tu vas détester et puis tu vas juste m'en me, 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 parler parce que je suis prêt à, à jouer. Bon, elle est jolie la boîte. hein.
2: Non. Enfin, mais... Non Oui, mais non. Ouais, J'aime bien les boîtes blanches
0: et ça. En 30 minutes, c'est bouclé. Hein? C pas, euh...
1: Oui, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire Oui, ouais, 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 c'est clair. Alors voilà.
0: Donc, Dog Park, moi qui avait beaucoup d'attentes, au final, je suis pas nécessairement déçu mais je vais pas vous le recommander, clairement pas, c'est un jeu que je vais pas vendre contrairement à, à d'autres jeux Kickstarter parce que je le trouve vraiment magnifique mm. et puis ben, je suis content de l'avoir, puis en plus il est en anglais donc les chances que je trouve à réussir à le vendre ici, assez minces. donc voilà. Si tu veux tu peux utiliser ça comme excuse pour pas y jouer, c'est que les cartes sont toutes écrites
1: ah, bah, yeah, yeah, en yeah, anglais pas bon en anglais. Aïe 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 aïe, my is too bad.
0: Voilà, donc voilà, Dog Park pour moi c'est pas une grosse recommandation, mais euh, si vous aimez les chiens et puis que vous parlez anglais, why not? Ok, voilà. Donc là, tu as fait les trois expériences avec Benji. On peut
2: lancer nos, nos 15. Euh, Allez-y. Moi, je vais aller aux toilettes
0: et puis on s'en va après.
2: <rire> Benji,
1: tu veux commencer ben, Je pense que oui, c'est nécessaire parce que ah. après Team Nature, il y a un petit passage Team Space qui est ah. nécessaire. Et puis, je vais enfin vous parler de Twilight in Switch. Déjà
2: Oui. Mais c'est le seul a... que tu as fait.
1: Non, j'en ah, ai compliqué. un autre. Je <rire> veux dire, j'aurais pu en parler même d'encore un, un autre, mais, mais bon, bref, non, on commence par. Twilight Inscription okay. Twilight Inscription on vous en a parlé euh, depuis plusieurs semaines déjà hein, donc c'est le, le on n'est le pas les
0: seuls qui en parlent le parle.
1: flip and roll and write de, de, de Twilight euh, Imperium et oh, puis je l'avais commandé Oui, excusez-moi voilà. euh, C'est qu'on vient de manger le, le magnifique repas préparé par Mathieu C'était très très bon euh, Et puis je l'ai enfin reçu euh, la semaine dernière Je l'avais même amené pour essayer d'en faire une Après la partie de Clank Legacy Mais on n'a pas eu le temps C'était un peu tard C'était un peu tard Et puis ensuite j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer de la semaine Mais je me suis dit que je ne pouvais pas arriver à cet enregistrement de podcast sans, sans le faire Je suis donc hier soir, dimanche soir Après être revenu d'un week-end parisien Je me suis lancé dans une partie en solo de Twilight Inscription Pour vous donner mes premières fort. sensations Et... Comme Dog Park, tu es Et déçu. contrairement à Dog Park, <rire> je ne suis pas déçu. Je non. ne suis pas déçu. Oui, non, il n'aurait pas pu être déçu. Je... Ah si, si, j'aurais pu. Il pas pas que que est... être déçu. pas un d'être Benji. Parce que c'est un... un Roll and White, ce c'est quand même pas ce pas que le... je préfère. White. Mais... Et puis je vais du coup tout de suite commencer par cette question-là que, que nous a posé euh, Mims, je crois, dans le, dans le Discord. C'est le lien entre Twilight Inscription et le mur d'Adrien. Ouais. Et je dois reconnaître que ces deux jeux sont en train de me réconcilier avec les Roll White et Flip White dans une version un peu plus expert. C'est qu'en fait, il y a quand même vraiment moyen de passer des, tr des très, très 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 bons moments sur ce type de jeu-là quand vous êtes un amateur de jeu expert. Et le mur d'Adrien était pour moi une excellente découverte dans ce type-là. Et Twilight Inscription c'est exactement le même genre. Okay. A tel point que d'ailleurs si vous avez euh, l'un ou l'autre Je ne sais pas si je vous recommanderais forcément d'acheter l'autre absolument okay. Parce que vous avez à peu près les mêmes sensations de jeu C'est à peu près le même niveau de complexité je trouve à première vue Peut-être que Twilight Inscription est un tout petit peu plus complexe que euh, le mur d'Adrien Il est en tout cas plus long non mais selon je, la je, autre, je, là, je manque un peu de temps pour te le dire, ouais. tu vois, j'ai fait qu'une partie hier. Je pense que malgré tout, tu peux assez enchaîner. J'ai l'impression que euh, Twilight Subscription est un tout petit peu plus complexe dans ce que tu peux faire euh, avec mais dans les règles en elles-mêmes, ce n'est pas particulièrement difficile, comme le mur d'Adrien d'ailleurs, puisque le principe est simple, vous avez à la fois des cartes qui vont vous donner des ressources et ensuite des dés qui vont vous donner les mêmes ressources. Avec ces ressources, vous avez quatre euh, euh, plaques, une plaque navigation, une plaque expansion, une plaque industrie, une plaque combat, et puis vous allez choisir une de ces plaques sur laquelle, avec un, un feutre effaçable, vous allez décider de vous lancer dans une stratégie. Et puis l'objectif, c'est bien sûr, vraisemblablement, d'avoir à la fois un petit peu d'équilibre et en même temps des, des zones où vous allez être plus développé parce que vous avez des objectifs individuels qui vous rapportent plus de points si vous êtes le premier à les faire et puis des points que vous allez récupérer sur la carte le jeu est assez euh, bien foutu parce que vous avez un deck de cartes que vous allez enchaîner et en fait la partie s'arrête quand vous avez fini le deck de cartes mmh. donc vous avez un nombre précis de manches et puis vous allez quand même pouvoir rendre vos manches plus ou moins importantes plus ou moins performantes en achetant des dés supplémentaires moi, j'ai fait une partie en solo. Le solo est plutôt simple, mais plutôt bien fait. Vous avez euh, une, plan une planche en fait, qui est spécifique au solo et puis euh, le, le solo marque des points et va essentiellement vous priver en fait, des objectifs individuels. J'ai fait une partie en mode facile hier pour commencer, j'ai fait euh, 80 et quelques points, donc euh, 80 et quelques points, donc a priori plutôt un bon score, mais en mode facile encore une fois, et puis j'ai pas du tout euh, exploré la partie combat par exemple, je suis resté beaucoup sur l'exploration spatiale et la partie industrie, mais tu sens que, et puis ça c'est exactement la même sensation que j'avais avec le mur d'Adrien, t'as fini une première partie, t'as exploré tout un pan, et il y a tout un pan que tu n'as pas du tout vu ah, en fait suis... et ça je trouve ça assez sympa en fait parce que ça te donne vraiment très envie de revenir ça te donne envie d'essayer plusieurs stratégies ça te donne envie d'essayer à plusieurs joueurs notamment et, et pas seulement en solo bref c'est euh, une très belle découverte je trouve le, le, la qualité éditoriale assez bonne J'avoue être un tout petit peu triste de, à l'intérieur de la boîte où en fait vous avez une boîte qui est bien plus grande que l'ensemble de ses composants. Donc il ouais. n'y euh, aurait pas eu besoin qu'elle fasse cette taille-là. C'est bien sûr loin d'être la première fois. Je trouve que c'est toujours un peu pénible, ouais. d'autant que le format de la boîte est un peu original en fait. Hein, ça fait pas une boîte carrée, ça fait pas une boîte, enfin euh, voilà, habituelle. Euh, et puis le dernier point, c'est le feutre utilisé est un feutre dit à encre sèche. Ça, pour le coup c'est un petit peu particulier parce que vous pouvez pas gommer tout de suite votre truc parce que si vous le faites avec la, le petit feutre okay, qui vous est donné ouais. là vous allez en foutre partout parce que ça bave faut donc il faut gommer quand c'est sec et puis une fois après ils vous disent de gommer avec de nettoyer votre plaque avec un, un une espèce de chiffon mais um, comment ça s'appelle les trucs pour les, les lunettes, les là, lunettes euh, ouais. euh, mais en fait vous le pourrissez quand vous faites ça donc moi j'ai utilisé un chiffon euh, classique je ne sais pas très bien quelle est la différence de technologie là qui est utilisé et je ne sais pas très bien si c'était absolument indispensable il
0: faut, <coughs> il faut quand même mentionner que toi tu n'as jamais joué à Twilight Imperium
1: moi je n'ai jamais joué à Twilight Imperium donc
0: parce qu'il y a quand même beaucoup de gens quand ils font leur critique de ce jeu-là qui font le lien avec le, le, le jeu de société parce que moi, un peu comme je viens de le dire avec Dog Park, l'histoire de... Euh, C'est plus un jeu pour les gens qui aiment les, les, les chiens que pour un jeu qui
1: les jeux peut-être jeux.
0: Ben, apparemment Twilight Inscription c'est justement un jeu pour les gens qui aiment les roll and write, et pas nécessairement un jeu pour les gens qui aiment Twilight Imperium parce qu'apparemment il y a ah. beaucoup de choses qui ont changé entre bah ben, bien sûr parce que tu peux pas prendre un jeu qui prend 6 heures non, et bien puis bien. en faire un, un roll and write sans en faire des changements mais notamment j'avais euh, moi j'avais regardé la critique de, de, de Dice Tower puis il y avait un des 4 quatre gars qui a fait la critique qui était un méga fan de Twilight Imperium puis lui il avait pas donné un bon score à ce jeu. Parce qu'il disait que apparemment il y a quelque chose avec il euh, des votes des fois qu'il faut faire pour oui. le Sénat ou je sais pas trop quoi puis ça c'est c'est genre limite tu t'en fous alors que c'est à la base même de Twilight Imperium des trucs comme ça donc Mais pense voilà que juste à savoir que si vous êtes quelqu'un qui, qui, qui aime Twilight Imperium, sachez que c'est peut-être... Nous, on n'a aucune expérience là-dedans, c'est juste ce que je veux dire. Non, non, non,
1: mais je pense que malgré tout, je suis assez d'accord, ça n'est pas du tout un jeu 4X, mm -hmm. euh, c'est un jeu roll -and white clip and white expert, ouais. clairement. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que la thématique est plaquée, parce que malgré tout, il y a quand même vraiment un lien entre ces quatre fiches, c'est-à-dire que vous avez besoin d'explorer de l'espace pour pouvoir libérer des planètes sur lesquelles vous allez ensuite créer des, des ressources que vous allez utiliser dans votre industrie, et puis c'est l'industrie qui va vous permettre de, de construire des, des, des fortifications et, mmh. des, et des vaisseaux. Donc il y a quand même. la thématique est très forte encore une fois je vais faire le lien comme dans le mur d'Adrien où je trouve quand même que cette thématique elle est très présente dans les actions que tu fais et c'est d'ailleurs le grand plaisir du jeu c'est que tu es dans la thématique et alors là clairement si vous êtes team space plus que team euh, nature ou plus que team euh, histoire bah, clairement je vous recommande Twilight Inscription parce que vous êtes dans l'espace, vous êtes clairement en train d'explorer de, l'espace et puis de construire des vaisseaux bah ça, si vous veux. êtes pas du tout dans cette team là bah, je vous recommanderais vraiment avec grand plaisir le mur d'Adrien, c'est pour moi deux grandes découvertes de cette année et puis c'est pour ça que j'ai envie qu'on y joue euh, vite parce que toi tu avais beaucoup aimé le mur d'Adrien je pense qu'il y a moyen que tu te régales sur Toilette Inscription et je pense que Mathieu il y a moyen que tu te régales sur Toilette Inscription parce qu'il qu y a des combos de non-stop en fait ouais.
2: mais c'est ça, bah, c'est intéressant que tu dises d'ailleurs que ce soit pas trop plaqué parce que moi j'avais un petit peu l'impression que finalement tu t'avais pas trop, euh, tu savais pas forcément ce que tu faisais finalement tu avais besoin de, de ce truc rouge pour pouvoir aller faire un truc euh, vers l'autre right. côté puis que finalement il n'y avait, euh, avait pas vraiment de lien avec ouais. l'exploration, avec la, la, la guerre ou les choses comme ça.
1: Euh, oui, alors après, comme d'habitude, je te dis pas non plus que c'est un jeu narratif et puis que tu es en non, train y ah euh, Non, bien sûr, a, bien sûr que tu es quand même plutôt en train de te dire j'ai besoin de ce rouge pour le mettre là. Mais malgré tout, tu es en train de faire des actions, euh, de t'étendre dans l'espace, de construire tes vaisseaux. Il y a quand même... Je dis pas que c'est le jeu le plus thématique qui soit, mais la thématique n'est pas absente. Et je trouve... Enfin, je... bon, bref c'est la troisième fois que je vous le dis mais les actions sont assez mais... logiques tu euh, vois dans le mur d'Adrien c'est la même chose ouais. malgré tout à un moment donné t'es en train quand même de chercher l'icône pour la vrai. mettre à cet endroit là mais dans le fond tu sais aussi que cette icône là c'est une ressource que tu utilises pour construire ton mur et puis que tu es content de pouvoir recruter un légionnaire ouais. donc là c'est pareil sauf que bah, au lieu de construire ton mur tu es en train de construire ton vaisseau tu as plusieurs types de vaisseaux tu vas les mettre sur une grille c'est hyper mathématique dans l'absolu mais tu es quand même en train de faire la guerre contre tes voisins il y a un système de vote c'est ce que tu décrivais tout à l'heure qui fait un petit peu des actions de diplomatie etc donc moi je l'ai essayé que en, en solo j'ai vraiment hâte de l'essayer à, à plusieurs vous pouvez jouer jusqu'à 8 euh, j'ai encore un peu de mal à me rendre compte si le temps va vraiment être augmenté à 8, à 8 mais en fait il y a un peu le même système que Seven Wonder c'est que tu joues avec ton voisin de gauche et ton voisin de droite donc finalement que tu joues à 3 ou à 8 a priori Ça la vitesse va sujet. être la même ouais. hein. c'est évident que mais je pense mais t'as
0: le matos pour 8% oui, dans ce monde
1: t'as 4x8 machin c'est mais... pour ça qu'elle <rire> est lourde la boîte et qu'elle ouais. est chère malgré tout, le jeu est assez cher mais bon voilà, tu, tu peux jouer jusqu'à 8 euh, est-ce qu'ils auraient pu faire une boîte pour 4 à moitié prix et puis que t'en achètes 2 si vraiment tu veux jouer à 8 ce qui moi ne va jamais m'arriver ouais. peut-être, mais mm -hmm. bon bref, c'est un autre sujet ce n'est pas une déception pour moi, j'ai vraiment hâte qu'on essaye euh, et, puis, euh, et puis voilà ouais. les amis je suis navré en plein milieu de cet enregistrement urgence familiale je vais donc devoir malheureusement vous, vous laisser euh, je vous laisse en enfin. moins, entre de très bonnes mains et puis euh, écoutez j'essaierai de retrouver un moyen de, de vous donner mon, On va mon top 5 qui faisait probablement partie des top 5 que j'ai le plus bossé depuis qu'on fait ce podcast <rire> c'était un signe ça donc je, signe. je reviens vite vers vous et je vous laisse avec Mathieu et David All right.
2: donc, euh... bon bah courage à Benji le, la seule bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir parler deux fois plus de jeux que... Oui, parce qu'il y a un jeu qui lui allait parler que toi tu vas parler je pense. Bah non j'ai pas Tu pas mis Mais non j'ai pas mis. Ok, c'est dommage, mais tu pourrais presque en parler. Bah
0: tu en déjà parlé Moi je avais parlé. Ah tu as déjà
2: parlé. Alors écoute, je vais commencer déjà. Faites des jeux en Un petit jeu que j'ai découvert hier et auquel j'ai eu vraiment énormément de plaisir à jouer en famille, c'est Poule-Poule. T'as déjà joué à jeu Poule 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 Ouais, ouais. Ça, un, ça fait partie un peu de ces petits jeux... Euh, Une chose que classique, classique. <rire> Un jeu de deux, euh, 2019, j'en avais beaucoup entendu parler, puis je me suis dit, ah, mais il faut quand même que j'essaye euh, ce jeu, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Ah ouais en fait, c'est un jeu de, de cartes, où euh, sur ces cartes, alors, dans le jeu de base, tu as des cartes qui représentent des œufs, ok des cartes qui représentent des poules, et des cartes qui représentent des renards.
0: Mmh. Toutes
2: ces cartes, c'est comme si c'était un film en fait qui, qui se déroule, ouais. et qui raconte plus ou moins une histoire. Donc tout teuf, disons que le, le premier joueur, voilà, je vais l'expliquer comme ça, le premier joueur qui compte euh, 5 E, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 E qui sont sortis, ouais. doit taper sur le tas de cartes. ok? Seulement bien entendu qu'il y a des petites subtilités, donc si tu as une poule qui sort après un œuf, cette poule va couver l'œuf, donc ouais. l'œuf ne compte plus, si un renard qui sort après une poule qui poule. est en train de couver un œuf, le renard chasse la poule parce que c'est assez gentil, ouais. <rire> il chasse la poule et l'œuf est de nouveau disponible. Tu vois mais bien entendu que si tu as une poule qui sort mais qu'il n'y avait pas d'oeufs disponibles, cette poule elle sert à rien. Si tu as un renard qui sort et qu'il n'y avait pas de poule ouais. en train de couver, il sert à rien, etc. Donc suivant le tirage des cartes, et puis tu peux le faire un peu à ton rythme justement parce que c'est le, le film qui, euh, qui se défile comme ça, Et bien tu es, euh, es, es en train de te prendre de la tête et puis tu n'es plus tout à fait sûr de tu en es dans le compte. Et vraiment ça c'est le jeu de base parce que dans la carte, dans la, carte, dans la boîte, tu peux rajouter un fermier, tu peux rajouter des renards qui sont déguisés en poules. Tu peux rajouter des chiens. Les chiens, ils chassent les renards. Mais ils ne chassent pas les renards qui sont déguisés en poules parce qu'ils pensent que c'est des poules et en fait, tu as des verres, tu as l'œuf d'autruche qui ne peut pas être couvé par la prise, mais qui compte double, mais qui peut être ramassé par le fermier donc en fait, okay. tu, tu peux complexifier tu peux le, le jeu ouais. et c'est très très marrant à jouer comme ça, tu es vraiment euh, voilà, dans, un, dans, un moment, euh, dans un moment plutôt euh, plutôt hilarant, donc j'ai beaucoup aimé euh, cette expérience de Poulpoul et je pense que je vais pouvoir le, le ressortir très facilement avec tout type de, de public donc j'ai encore deux autres expériences plutôt, euh, plutôt des jeux enfants Hein, mais que j'ai eu plaisir à partager. Donc le premier, c'est le Grand Prix de Belcastel. Ah t'as en fait enfin joué. J'ai enfin joué à ce, à ce grand, fameux Grand Prix de Belcastel. Donc vraiment très sympa. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Alors il n'y a pas ce côté euh, stop ou encore des charlatans ouais. qui fait quand même euh, voilà l'ingrédient principal du, du jeu. Mais tu as quand même ce côté de, de backbuilding où tu vas pouvoir régulièrement euh, enrichir ton, ton sac de, de fruits et légumes pour nourrir tes animaux et faire qu'ils avancent euh, qu plus, avancent vite, plus ouais. vite et bien sûr chaque type de, 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 de fruits justement ou de légumes que tu prends bah, te donne une action euh, spécifique c'est vrai qu'on retrouve ce côté charlatan mais là on est vraiment sur une course et c'est sympa parce que tu es sans arrêt en train de te redépasser entre le mouton qui dépasse l’âne, la vache qui <rire> prend le devant euh, le cochon etc ouais. et c'est vrai que c'est fun et là je pense qu'au contraire des charlatans, tu peux avoir des enfants de, de 7-8 ans qui peuvent y jouer entre eux sans l'aide de personne. Ouais. Tu as et joué puis, avec tes deux filles J'ai joué avec mes deux filles et puis j'ai joué aussi avec ma filleule qui avait tout juste 6 ans et puis qui a très bien compris également. Puis ensuite, j'ai rejoué avec mes deux filles et mon épouse. On a fait... Alors, tu as deux, deux côtés du plateau. Tu as une côté course réduite et une, un autre côté course longue. Et puis chaque aliment aussi... Euh, comme dans les charlatans, où euh, bah, tu peux euh, tourner les tuiles et puis avoir une version un peu plus expert ouais, avec ouais, des ouais. fonctions euh, avancées. Donc, on n'a pas encore testé les, les fonctions avancées, mais on a passé un, un très bon moment et ce côté course est, est, plutôt, euh, est plutôt fun. Ouais. Donc, voilà, pour moi, c'est une réussite. Surtout, voilà, si on a des enfants, je ne l'achèterai pas pour jouer contre adultes, autant sortir les charlatans à ce moment-là. Mais avec des enfants, allez-y, ce jeu est, est vraiment top. Et ça peut être une très bonne idée pour, euh, pour Noël. Yeah. Et puis l'autre, bah, c'est Dodo, ce fameux jeu.
0: J'ai vu, vu ton post sur Instagram. Là, avec... Voilà, exactement.
2: Avec, euh, euh, alors C'est un jeu un peu de, de mémoire, hein, un memory euh, collaboratif. Mais toute l'originalité de ce jeu, c'est que, que finalement, le sablier n'est pas représenté voilà, par du sable qui coule ou par un chronomètre, mais par une boule qui descend d'une montagne qui descend euh, d'une façon vraiment très étrange. Cette boule, Saccadée, ouais. Ouais, mais cette boule, tu, tu l'as dans les mains, tu veux la faire rouler, elle ne roule pas, mais tu t'as aucun mécanisme à l'intérieur, donc c'est vraiment très étrange comment ils ont fait ça. Tout d'un coup, elle va avancer un petit peu plus vite, ensuite elle va s'arrêter, ensuite elle va reprendre, puis le but, eh bien, c'est de réussir à construire le chemin qui va permettre à l'œuf, parce qu'en fait, c'est un œuf, cette boule, c'est l'œuf de dodo, euh, le but, c'est qu'il ne tombe pas de la montagne et se casse en bas, c'est vraiment de pouvoir construire un chemin pour descendre de la montagne et arriver bas. dans un dans un bateau et puis là aussi on peut on peut complexifier un peu le jeu mais on est dans un comme j'ai dit un memory collaboratif hyper original c'est vrai ouais. que le matériel le matériel est vraiment chouette après ça reste un jeu euh, très enfant, euh, là je l'ai offert à ma, à ma filleule justement qui a 6 ans elle a voulu le soir même le sortir au moins 4 fois, c'était top, je le rachèterai pas forcément pour jouer avec mes filles qui ont 8 et, ouais. 8 et 11 ans aujourd'hui, au contraire du, du Grand Prix de, de Belcastel justement et puis j'ai encore deux, euh, deux autres expériences que j'aimerais partager avec vous, bah, la première c'est Demeter, j'aurais peut-être dû commencer par ça vu qu'on était sur les, les Flip and Write avant, <rire> ouais. mais c'est vrai que j'ai fait, euh, fait deux parties de, de ce jeu ce, ce week-end, euh, Demeter je le placerai, toi tu n'y as jamais joué hein Oui, ah, tu y as déjà joué, ok bah, c'est bien, On j'aurai peut-être le ouais. même avis ou pas, euh, je le mets un peu au même niveau qu'en 3Dice. Ouais. Pour moi, la difficulté, c'est de, de ce bah, niveau-là.
0: Pendant longtemps, c'était le flip-and-right expert avant le mur d'Adrien et Twilight Inscription. Ouais, c'est un peu le jeu difficile dans ce genre-là. C'est vrai, mais finalement, je m'attendais à plus
2: difficile que ça. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup d'originalité. Finalement, on se retrouve à flipper, comme dans du euh, Welcome to. Il y a quand même pas mal de Welcome to dedans. Alors il y a, il y a un petit peu de, de combo, effectivement, qu'on n'avait pas dans Welcome to, qu'on retrouve dans, dans Welcome to the Moon. Euh, J'avais envie de dire, j'aimerais bien le tester avec euh, son extension, mais finalement, je préférerais sans doute tester Varuna, qui est le, oui. la suite. Euh, j'ai eu plaisir malgré tout à y jouer mais je pense pas que ça euh, je, je vais te, pas te faire, on me l'a prêté donc je vais pas l'acheter la derrière oui. euh, ce qui m'a un peu surpris c'est que sur la boîte ils indiquent que c'est des un joueur mais en fait dans les règles il y a absolument aucune indication pour le, pour le un joueur ah il oui y a aucun score à battre, on sait pas donc euh, en allant sur le site de l'éditeur on retrouve là des challenges mis à disposition. C'est pas que des challenges solo, mais il y a des challenges. Et puis il y a une sorte de, de barème de score pour se pour comparer, mais aussi pour le multi. Donc ça, j'ai été un petit peu surpris en fait de ne rien voir. C'est comme il y a des donc on, on on invente en guillemets des, on découvre plutôt des races de dinosaures. Ouais. Et puis euh, quand on a découvert tous les dinosaures d'une race et bien c'est un peu la course aux dinosaures comme dans Welcome to le premier qui arrive à réaliser objectif. tel objectif il va marquer comme on le trouve dans beaucoup de points il va marquer par exemple 10 points vu le suivant il en marquera plus que 6 oui. puis là en fait on a tous ces objectifs en solo bah forcément comme on est tout seul mais Personne va qui... tourner avant nous et c'est vrai que même dans Welcome to on avait un système dans le solo qui disait bah, à un certain moment en fait, ces objectifs se tournent. Oui. Bah là, il n'y a pas du tout, il a pas du tout cet aspect-là. Donc, il est très agréable à jouer en solo comme ça pour découvrir le jeu. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment le, des challenges solo. Peut-être dans Varuna, je n'ai pas, je n'ai pas contrôlé. Voilà, ça reste malgré tout un bon euh, flip and write Là, on est vraiment sur du flip. Euh, maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont sortis euh, dans cette catégorie là donc c'est pas forcément celui que je mettrai en avant, je vais, je vais clairement conseiller le Welcome to the Moon euh, pour ça puis ma dernière expérience euh, que j'avais envie de partager c'est Foundations of Rome ah oui le jeu que j'ai baqué bah, euh, oui, en le ligne le fameux jeu que tu as baqué avec une boîte surdimensionnée donc ouais. là aussi elle, elle sera belle à côté de celle d'Everdale de <rire> mais elle risque, elle va rentrer dans le Kallax ouais, mais... mais elle va prendre le Kallax entier c'est vrai que c'est un, un jeu très simple dans les règles alors on n'a pas testé euh, les extensions qui rajoutent sans doute de la complexité ouais. mais j'ai beaucoup aimé euh, ce jeu déjà c'est très beau il y a beaucoup de, de monuments c'est ce, ce style un peu où tout le monde a les mêmes monuments donc on peut retrouver ça un peu dans My City mais ouais. sous forme de, de tuiles uniquement où tout le monde a les mêmes monuments euh, avec les, les mêmes formes, mais on va pouvoir acheter dans une rivière de cartes des emplacements, hein, parce qu'on est sur une sorte de grand échiquier, oui. genre bataille navale, A1, A2, A3, oui. B, B7, etc. Et puis tel emplacement, Et puis,
0: si tu le veux, il faut que tu puisses Voilà, les... tel
2: emplacement, il faut pouvoir, au début, on a quelques emplacements, où on peut mettre déjà des, nos premiers bâtiments, mais si après, on veut pouvoir construire des bâtiments de 2, de 3, de 4 ou de 5, euh, de, au niveau de la grandeur et eh bien il va falloir avoir toutes les, toutes les cases qui sont à côté et comme il n'y a pas de système, en tout cas pas dans le jeu de base il n'y a pas de système où tu vas pouvoir échanger ou racheter des emplacements bah, si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas donc il va falloir construire tes grands bâtiments euh, ailleurs puis il va peut-être falloir les acheter euh, chers sur la rivière de cartes parce ouais. que c'est ces fameuses rivières où vous avez la, la carte de gauche, bah, elle coûte que 2, celle d'après, elle coûte 3, puis 4, puis 5, etc. Puis dès que quelqu'un en achète une, bah, tout se décale et donc les, les cartes présentes euh, coûtent, euh, coûtent moins cher. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre avoir les moyens de s'acheter les cartes dont on a besoin quand il faut, et puis construire nos bâtiments les faire grandir, parce qu'un bâtiment de 1, tu vas pouvoir construire un autre bâtiment de 2, puis un de 3, par contre, tu vas pas pouvoir construire un bâtiment de 2 à la place d'un bâtiment de 2. Parce que des fois, il y a des bâtiments de 2 que tu as construits qui ne te font pas gagner grand-chose, puis tu aimerais bien mettre un autre bâtiment de 2 qui serait beaucoup plus à sa place dans cet espace, mais euh, malheureusement, ça, tu peux pas le, tu peux pas le faire. Donc j'ai trouvé vraiment très accessible parce qu'on a joué, il euh, y avait euh, deux enfants de 11 ans, un de 14 ans, deux, deux adultes quand on a joué. Ça a très très bien tourné, tout le monde a parfaitement compris. Ouais. Après, je pense que ça serait hyper intéressant d'essayer aussi que les extensions avec aussi ce côté où tu peux justement tu peux faire des, des échanges ou de l'achat entre joueurs, voilà. Mais c'est, j'ai voilà, j'ai bien bien apprécié. Je ne l'ai fais pas, pas acheter, tu ne fais pas
0: regretter mon achat. Non,
2: ne regrette pas, ne regrette pas ton achat. En, en tout cas, en poids plastique, tu en auras pour ton argent, <rire> mais également en plaisir ludique. Donc, c'est le, le plus ouais. important.
0: Maintenant, on va passer à notre prochain segment, mais on va sauter un segment. On avait prévu de parler à trois, donc avec Benji, de les critiques négatives. Parce qu'original. C'est ça. Hein? On s'est dit, on va trouver <rire> un sujet que personne parle ces temps-ci. Puis on voulait parler des critiques négatives. J'en ai parlé dans le, le live de, de, avec euh, Yoel de First Player. Et puis toi ben, c'est toi qui m'as dit ben faudrait que nous on en parle aussi parce que toi t'avais aussi des choses à dire là-dessus, Benji avait aussi des choses à dire. Ben oui. Donc on voulait garder ça pour, pour, pour vous parler avec vous. Puis là maintenant que Benji est parti un peu en course comme ça, on se regardait les deux puis on se disait mais c'est pas pareil de parler de ça sans Benji. Donc on va simplement sauter ce segment-là puis on va vous le garder pour la semaine prochaine. Et puis nous on va enchaîner avec notre top 5 des jeux qui nous euh, font de l'œil à SN. Euh, donc c'est un top, top 5 qui est bien sûr très évident vu que le, euh, le festival de, de, de jeux de SN qui s'en vient ce week-end donc on a déjà dit moi je vais y aller euh, David toi à un moment t'as hésité à y aller finalement non exact. donc euh, je vais y aller tout seul mais rassurez-vous je ne serai pas tout seul parce que j'ai déjà un peu parlé avec des gens pour qu'on se retrouve sur place je pense que le monde francophone se réunit un peu parce que entre les on, on vient perdu assez vite donc voilà il euh, y a un truc que tu sais pas c'est les jeux présents dans nos
2: top 5, tu vas devoir nous en ramener une boîte.
0: Oh, ah bah oui! Bon, comme je t'ai dit, je savais pas parce que moi j'y vais en avion et puis je savais pas que j'avais un, un bagage en donc je vais avoir un bagage entier pour pouvoir vous ramener les jeux. Un donc... bagage très vite à l'aller oui. et le retour ce sera la surprise. D'ailleurs, ah, il y aura
2: sans doute euh, un, un sujet Essen au retour d'Essen qui sera ah, plus non, intéressant que le avant parce bien que Mathieu sûr. va pouvoir nous débriefer tout ça et puis peut-être nous,
0: nous parler des jeux qu'il aura ramené. Ou pas. Exactement. Donc voilà, je te laisse commencer avec ton numéro 5. donc alors, Juste pour être clair, on parle de jeux qu'on n'a bien sûr pas essayés, mais qui nous font de l'œil qu'on aimerait bien euh, dans justement cette liste de jeux qui... Parce qu'on on, l'avait dit la dernière fois, c'est quoi, il y a au-dessus de 7000 jeux, je ne sais plus. Euh... Non, ouais. alors pas autant. J'en ai,
2: hein. ai trouvé référencé, alors vraiment des, des jeux, hein, pas que des extensions, des ouais. choses comme ça, mais à euh, peu près 1200, 1200 sur BGG, 1200, ouais. qui ont classé une sorte de il y a un classement un peu sur la hype des ouais. jeux les plus attendus chacun peut voter pour ouais, les jeux qui le et puis c'est vrai que euh, j'ai encore trouvé d'autres listes euh, un peu plus épurées euh, réalisées, euh, réalisées ailleurs et je t'avoue que personnellement ça n'a pas été si simple parce non. que j'ai l'impression de retrouver beaucoup en tout cas dans tous ces jeux qui font la hype des sons, on retrouve beaucoup de, de jeux qui étaient sur Kickstarter, ouais. puis qui vont sans doute, bah, je pense s'ils les présentent, c'est que ce sera aussi avec des versions retail qui vont arriver, et puis euh, y a, voilà, c'était un, un peu ça. Il y a beaucoup de jeux, on ne sait pas encore s'ils vont sortir en français, ouais. mais ça j'en ai, euh, ai fait abstraction. Donc moi, mon cinquième jeu, c'est Marrakech de Stefan Feld. Ça existe déjà, non c'est une nouvelle édition Non, ou... non alors justement, il euh, y a un jeu Marrakech qui n'a rien pas à voir, hein, exactement. Et puis, euh, Marrakech fait partie de la, euh, de la série des City Collection, mm -hmm. mais c'est le seul qui parlé, pas, Voilà, mais c'est le seul qui n'est pas une réédition. Okay. Donc, c'est le cinquième. Il y en a quatre. C'est des rééditions d'anciens jeux. Et puis, celui-là, c'est vraiment un nouveau. Et puis, ça, ça risque d'être le, le gros, un peu, le gros Feld, etc. Euh, il a l'air très intéressant. Maintenant, je l'ai mis là parce que j'aime beaucoup les jeux de Stefan Feld cette City Collection m'avait vraiment fait de l'œil et puis je me parler, suis dit ouais. bah, en plus c'est celui qui est totalement original donc j'avais envie d'en de, parler après voilà ils annoncent du 14+, 2 à 4, du 120 minutes donc voilà ce sera un, un, un bon gros jeu mais il m'a l'air euh, très intéressant avec un beau matériel. Donc C'est pour ça que je l'ai mis en 5. Après, je suis encore loin de dire que je vais l'acheter quand il sera euh, disponible. Mais lui, il y a de très très grandes chances. Il n'y a même quasiment aucun risque qu'il ne soit pas en français dans ouais, les euh, prochains mois.
0: Sûr, ouais. mmh. Moi, mon numéro 5, c'est euh, « Great Western Trail Argentina ». Donc, euh, moi, j'ai toujours pas eu l'occasion de jouer à Great Western Trail. Je pense que toi, oui. Non, moi non plus. Non. Moi non plus non Mais non, Benji, il Benji, l'a. Benji, ouais. Il en a souvent parlé dans le podcast. Et puis, on a souvent dit qu'on voulait y jouer. J'ai pas encore joué. Puis je me suis dit, ben tant qu'à être, pourquoi pas essayer ma première partie avec la nouvelle version donc cette nouvelle version qui est Argentina en fait c'est pas du tout une extension, hein. c'est vraiment un stand-alone, c'est un jeu qui est euh, il va en avoir trois. le troisième je me souviens plus ce que c'est, mais euh, donc il y avait il y le premier qui était Great Western Trail ensuite on a eu Argentina et puis le dernier je me souviens plus, mais celui-là il est aussi je pense qu'il va, il, il va nous venir l'année prochaine, donc bien sûr, là je vous parle de ça, mais c'est pas du tout la version francophone qui va être à SN, mais je me dis pourquoi pas essayer la version version argentina, comme ça je pourrais vous dire le moment où je vais jouer le vrai jeu, je vais pouvoir faire la comparaison ouais. entre les deux ça pourrait être assez intéressant ils le sortent, ils le
2: sortent assez vite hein, quand même parce que la, la nouvelle édition du jeu de base, elle est, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie, puis là ils enchaînent et c'est vrai qu'il y a eu quelques remarques alors pas forcément sur ce jeu mais il y a pas mal de jeux euh, qui sont sortis, bah alors je sais pas, c'est pas le cas de celui-ci, mais qui sont sortis sur euh, sur Kickstarter avec des sortes de packs genre euh, trois jeux comme le jeu euh, Almanac ouais. euh, qui est euh, où il y a eu trois boîtes. Il y en a une qui est sortie en anglais dans, en boutique il y a deux ans en arrière, mais en français elle est sortie il y a quelques mois. Puis là il y a déjà la deuxième qui vient de sortir. Donc c'est vraiment euh, euh, vous avez les deux en boutique, lequel on achète. Enfin on est on est confronté euh, à cette situation de, de on a des jeux qui sortent peut-être un peu trop vite. Alors, Argentina, quand est-ce qu'il va sortir en ouais. français euh, Je ne le sais pas. Mais en tout cas, on, on a encore l'occasion de jouer euh, au, au précédent, à la nouvelle édition de ouais. la version de base. Et puis ensuite, bah, Argentina, on pourra, comme tu l'as dit, comparer. J'ai
0: hâte de voir à quel point ça change le jeu. Parce que pour moi, de, de se valoir, de dire dans trois ans, on sort trois versions du même jeu. Il faut vraiment qu'elles soient différentes, parce que sinon, la personne qui va acheter les trois jeux va dire... Euh... D'ailleurs, la troisième, c'était Nouvelle-Zélande, la okay. troisième, donc ouais. voilà. Ok je pense que ça va être des moutons. <rire> il y a de grandes de chances de, de chance, ouais. de de donc chance. voilà, ça c'était mon numéro 5 ton numéro 4 David alors mon numéro 4 c'est le
2: jeu qui fait actuellement le, le plus parler de lui à Essen, je, je l'ai quand même mis dans mon top 5, c'est Hamlet
0: ouais.
2: de David Shirkop à qui l'on doit la quête du bonheur donc cette simulation ah, oui, de, oui. de vie humaine où on commence enfant et puis on va jusqu'à la mort de notre personnage puis là finalement on n'est pas dans la même thématique mais on est quand même dans une construction de cité médiévale où on doit faire de la gestion économique à l'aide de. Voilà, on fait du placement de tuiles, de la création de réseaux de routes pour pouvoir faire de, en bon français du pick up, pick up and deliver, donc de la collecte et de la livraison de ressources pour faire que notre cité médiévale soit, soit prospère. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, ce genre de, de jeu de, de simulation. Le matériel est très joli. J'avais hésité à le prendre sur KS parce que mmh. là encore, c'est ah, un, un, un projet KS. KS. Dans une version Deluxe, il n'y avait, avait pas de version française. J'ai longtemps hésité, parce que sur le matériel, il n'y a pas de texte. Finalement, j'ai passé mon chemin. Le matériel était encore plus beau, on va dire, sur la version KS. Mais là, même la version boutique a l'air très intéressante. Il faut souligner qu'il y a un solo... Euh, créé conjointement, et là c'est dommage que Benji ne soit pas là, <rire> par Nick Shaw et David Turzi, bien évidemment. J'avais dit qu'on en reparlerait un peu plus tard dans la journée. <rire> et c'est vrai que Nick Shaw, je me suis dit, mais j'entends quand même souvent, euh, souvent ce souvent nom-là dans les, dans les modes solo, et c'est là que j'aurais bien voulu que Benji soit là, parce que je pense que ça lui aurait fait assez mal. Mmh. Mais j'avais envie de lui dire que j'ai l'impression que ce Nick Shaw fait des modes solo plus accessibles que David, David Turczy qui euh, pour certains jeux, il y a quand même euh, voilà c'est il faut rapprendre presque un deuxième jeu avec mm -hmm. lui alors ils sont très bien ces modes solo mais il faut euh, il faut s'investir là ah, regarde... c'est dommage que Benji soit pas là ouais, c'est dommage mais euh, peut-être on aura l'occasion sans doute d'en reparler euh, la prochaine fois mais quand on voit euh, Nick Shaw bah, il est derrière le solo de Wingspan de Tapestry ah. de Glenmore 2 euh, où on a vraiment des très très bons modes solo qui sont simples à, à apprendre donc euh, voilà sans doute que ça sera très intéressant et comme là on est à un jeu euh, 10+, c'est possible que le niveau justement du solo ne soit pas trop euh, hardcore gamer quoi.
0: ouais parfait moi mon numéro 4 c'est Terracotta Army qui est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui euh, ces temps-ci, surtout dans le monde anglophone. C'est okay. un jeu de Adam Kwa Kwapinski, qui est oui. le même qui a fait, justement, euh, euh, je, je suis en train de le regarder, Nemesis. Et, euh, et dans ce cas-ci, c'est pas un jeu d'Awaken Realm, c'est un jeu de Board and Dice. Donc mm -hmm. la même bande qui a fait toutes les Teotihuacan, Taken You, tous les jeux en T. Mais là, on a un autre jeu en T. Terracotta Army. Euh, donc là on est sur du placement d'ouvriers avec un genre de système de majorité d'influence euh, et puis c'est un jeu que, qui me dit absolument rien, la couverture me dit absolument rien, mais j'ai vu beaucoup de chaînes anglophones en parler euh, en, en disant que c'était leur jeu préféré en T. Et puis pour moi, c'est une grosse recommandation, étant donné que je suis tellement fan de Teoziwakan, Tekken Yu, et puis Tawantinsuyu. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il vaut. Euh, J'avoue que j'en connais pas plus que ça, mais déjà avec les, les noms qui sont derrière, je pense que c'est un jeu qui va quand même être assez expert. Euh, je suis en train de regarder sur Board Game Geek, on me dit 3.25, à voir si c'est vraiment ça. Mais euh, donc... Voilà, je suis un peu à fond en ce moment dans The Great Wall, puis j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la même chose, un peu ces armées asiatiques. Mmh. Euh, donc, euh, le thème m'attire euh, beaucoup plus que si c'était Terracotta in Space, mais voilà. <rire> Ça, c'est mon numéro, mon numéro 4. Alors, ton numéro 3, David. Alors, mon numéro 3, bah, c'est une réédition d'un
2: ancien jeu auquel tu as joué dernièrement avec Sébastien Pochon.
0: Oui, Puerto Rico.
2: Puerto Rico, exactement. Puerto Rico, 1897, 1800. Ouais. 97, Une réédition du jeu de 2002. Et Surtout
0: une rethématisation. En fait.
2: Une rethématisation également. Et pourquoi je l'ai mis dans ce top bah Parce que je n'ai toujours pas joué à Puerto Rico. Okay. Et il fait partie justement de ces jeux que j'ai envie de tester. Parce que quand on avait aussi en encensé euh, le, la mécanique de Race for the Galaxy... Ou ouais. euh, chaque joueur, quand le joueur actif choisit une action... Euh, tous les joueurs autour de la table peuvent faire cette action, mais le joueur actif a un bonus, un bonus etc. Eh et bien, euh, avoir ça vient quand même de Puerto Rico. Ouais. Donc j'ai vraiment envie de découvrir, euh, de découvrir ce jeu avec cette, euh, cette édition. Et puis on verra, sera-t-elle meilleure euh, ou moins bien que l'ancienne Moi, je ne saurais pas le dire, d'autres euh, le diront. Ouais. Mais en tout cas, voilà. en regardant les jeux, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai bien envie de, de le mettre aussi dans cette, euh, dans cette liste. Il me parlait plus que, que d'autres. Euh, que je ne connaissais pas du tout, même avec certains euh, gros auteurs derrière. derrière. Oui,
0: il fait partie d'un peu de ces grandes rethématisations, un peu ce, ce mouvement, dont en as parlé avant, cette idée que maintenant il faut un peu être plus conscient de ce qu'on met comme thématique dans des jeux. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, il hein, y en a qui disent ouais, bon, est-ce qu'on ne peut pas juste laisser un jeu comme Exactement. il est bah, Il ne faut pas changer l'histoire. C'est vrai que si c'est si basé sur l'histoire et qu'on commence
2: à tout changer pour que ce soit politiquement correct c'est ouais. pas euh, voilà ça me semble pas une une très bonne idée après on reste on reste dans les jeux si le jeu est bon et eh bien, euh, ouais, eh bien ouais. tant mieux mais si
0: c'est tu... vrai que c'est absurde quand tu penses que ce que tu racontais avant cette histoire de American Psycho c'est absurde de dire que ça il faut changer puis pas American Psycho mais bon après, c'est peut-être justement le côté que c'est de l'histoire et puis ça l'a vraiment existé. C'est ça, exactement. Voilà. Et Puerto Rico, donc cette nouvelle édition
2: va être illustrée par Vincent Dutrait. Ouais. C'est vrai que j'ai regardé parce qu'il illustre beaucoup, beaucoup, beaucoup de, jeux. de jeux. Après, on aime ou on n'aime pas, il a un côté très BD. Mais j'avais jamais fait attention, je crois qu'il avait illustré
0: Boom Service. C'est lui qui a fait Boom eh ben Service oui, C'est lui qui a oh fait Boom Service. J'adore ce on mec. compte hein <rire> euh, ben, La transition est parfaite parce que je vais parler des tribus du vent. Pour ah, mais oui, ben J'ai hésité à le mettre aussi, oui. Mon numéro 3, c'est Les Tribus du Vent. Je l'avais mis dans nos... Je pense que c'était le premier épisode, on a parlé de nos euh, nos, nos, nos attentes d'ici la fin de l'année, mm -hmm. c'était dans le top 5. J'avais mis Les Tribus du Vent, c'est un jeu qui m'attire 100% sur son visuel, euh, qui est justement de Vincent Dutrain. Apparemment, il s'est basé sur un, un manga euh, ou un animé, un film euh, un, animé japonais. J'ai oublié le nom, mais c'est quelque chose avec Les Chasseurs du Vent ou quelque chose comme ça. Euh... J'aime beaucoup ce style, même j'avoue que je suis pas la personne, quand je me compare à mes élèves qui sont à fond dans les mangas pis les, les, les séries animées et tout, je suis pas la personne qui est le plus attirée par ça, mais j'ai toujours aimé ces films de Miyazaki quand j'étais jeune, euh, les Totoro, les, les euh, le, le château volant, je sais plus trop comment ça s'appelle, moi je me mets entre les, les titres français puis anglais, bref. Donc, je suis super attiré par la thématique, et puis c'est un jeu qui est sorti justement sur cette liste-là, que tu parlais juste avant sur BGG, David, Il est sorti très haut sur cette liste-là, donc je suis pas le seul à être hypé par rapport à ce jeu-là. Puis les premiers retours que j'ai vus de ce jeu-là sont très bons, donc les Tribus du Vent, j'ai très hâte de l'essayer. Et puis bien, bien sûr, je vais vous faire un retour si j'ai la chance de l'essayer. Il m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai qu'on
2: l'a pas, euh, pas mal vu... en oh, pas personnellement, mais ils en ont beaucoup parlé aussi sur d'autres événements bah comme Vichy. Mm -hmm. Je me suis dit, bah voilà, pour moi, c'était un peu moins l'exclu, le, on va dire, Essen. Ouais. Mais ah, ça parce qu'il était à un... Vichy Oui, oui. Ah, oui. j'ai pas vu. Mais euh, j'ai euh, enfin, l'impression qu'il y était, si je dis pas de bêtises. Puis c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on entend parler de lui, bah, ça vient de la boîte de jeux. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un, un très, chouette, un très ouais. chouette jeu avec des, des forces d'action qui qui sont influencés par les cartes de nos, de nos voisins de table. Donc encore ouais. un jeu, finalement, où on va devoir
0: Regardez utiliser,
2: entre guillemets, nos, nos, deux, nos deux voisins pour, pour pouvoir choisir la bonne action, la plus intéressante et la plus puissante pour nous.
0: Ouais. En tout cas, il y, y a tous les chances de son côté dans le sens de la hype est là. Reste exact. à voir si le jeu sera bon. Donc voilà, ton numéro 2. Eh bien moi, mon numéro 2, c'est... John of
2: Arc, Orléans. Ouais, voilà, C'est le, le, le Flip and Write. Le de... Flip and Write d'Orléans, donc Jeanne d'Arc. Mais t'as vu là, ça titre dit
0: Draw and Write, ce qui est
2: dessiné oui, et écrit, dessi... ce qui est assez... <rire> ouais, dessiné et écrit, mais ça m'a l'air assez bizarre parce que le, la mécanique est quand même une pioche de tuiles. Euh, qu'on va drafter entre les joueurs, c'est-à-dire qu'on va, on va piocher des tuiles dans un sac des tuiles de sympathisants, puis mmh. chacun va devoir choisir un sympathisant, et on va les drafter entre les joueurs, puis ensuite ces sympathisants ils vont nous aider à euh, voyager en France, récolter des biens, construire des bâtiments... Établi, euh, faire du commerce, euh, gagner de l'or, euh, oui, etc., ouais. etc. Alors, je me suis aussi posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire ce draw dans, dans cette histoire On verra. Est-ce qu'on est qu va des illustrations Je ne sais pas. Je n'ai pas vu, ouais. euh, bah, peut-être, mais en même temps, si on les, si les draft enfin, avoir, ouais, euh, ouais. euh, je me réjouis de, de découvrir ça, et c'est vrai que moi, il me hype beaucoup, parce que j'aime beaucoup le jeu Or Orléans, ouais. et puis, on... On a entendu parler de celui-ci, mais on n'a quasiment rien vu encore. Donc euh, voilà, je, lui, je me réjouis euh, je me réjouis
0: beaucoup. Voilà. Ouais, mes, mes deux premiers, ça va être des jeux que vous m'avez déjà entendu parler. Le deuxième, c'est Horizons of Spirit Island. Donc euh, je vous en ai parlé, en fait, euh, il n'y a pas si longtemps... Euh, c'est cette version simplifiée de Spirit Island qui est un jeu qui est pas facile à sortir. Donc Horizons of Spirit Island c'est, vous savez, j'en ai souvent parlé, Spirit Island c'est un de mes jeux préférés euh, je suis super fan de ce jeu-là, mais c'est vrai qu'il y a une mise en place et puis une explication des règles qui est un peu longue euh, et pénible. Donc si cette version-ci me ramène les mêmes sensations mais dans, dans une version plus simplifiée où on a déjà le plateau qui est là euh, moi je fais que prendre. En plus de ça les nouveaux esprits qui sont dans, dans cette boîte-ci sont compatibles avec le jeu de base, donc ça c'est assez génial, dans le sens que même si j'aime pas cette nouvelle version, je peux quand même réutiliser certains éléments pour ma, ma version de base, donc c'est quelque chose qui me hype à fond, surtout que j'ai vu qu'ils ils vont même annoncer une nouvelle extension de Spirit Island, cela elle sera pas à SN, mais il, donc encore plus d'esprit pour le jeu, après c'est vrai que sur les 18 qui sont dans, les, dans le jeu de base et les extensions pour le moment, j'en ai peut-être fait 5, donc euh, est-ce que j'en ai besoin de plus Non mais vous savez que j'ai un petit côté collectionneur. <rire> Donc voilà, j'ai très hâte de, de, de voir ça. Je sais pas s'il va être en mode démo ou s'il va être juste comme euh, sur le stand, mais hâte de voir, je vous en reparle. Horizons of Spirit Island. Sans doute un très bon choix. Ouais, sans doute.
2: Sans doute. Pour moi, alors mon numéro 1, bah, c'est un, un KS que j'ai baqué. Et que je devrais bientôt recevoir. Mais je de je réjoui... Non, <rire> je me réjouis de le recevoir et je sais qu'il bah, est, euh, il sera, euh, il sera sur place comme d'autres d'ailleurs. Hein. J'aurais pu parler d'Eleven aussi, ils ouais. seront présents. Oui, j'ai pensé à cela. J'aurais pu parler de Mosaïque, euh, mais non, j'ai pas choisi ça. Le, le, un jeu de, de civilisation que j'avais baqué. Non, ce sera Endless Winter. Oui. Voilà, un jeu de Stan Kordonski à qui l'on doit Dice Hospital ou bien les Sombres royaumes de Valeria, ouais. euh, qui est édité en français euh, chez Matagas et puis c'est voilà c'est le jeu qui mélange les mécaniques que j'aime beaucoup le deck building, le placement d'ouvriers, du placement de tuiles du contrôle de, de territoire, de la gestion de ressources donc on retrouve tout Alors on retrouve un peu les mêmes mécaniques que dans Northgard auquel j'ai joué dernièrement donc j'espère qu'ils ne se ressembleront pas trop mm -hmm. euh, c'est marrant parce que dans l'histoire on retrouve vraiment du paléo hein, parce qu'on est en 10 000 avant Jésus-Christ euh, on doit euh, gérer une, euh, notre tribu euh, sur plusieurs générations on doit euh, découvrir coloniser une nouvelle terre accroître notre population euh, chasser bien entendu construire des différentes structures donc voilà un jeu euh, dont j'ai entendu beaucoup de bien pour certains qui l'ont déjà euh, eu testé ou ouais. joué sur, euh, sur Tabletopia mais voilà, moi je me réjouis de le recevoir et puis je l'ai tout naturellement
0: choisi pour euh, ce, top, ce top 5 en numéro 1 moi mon numéro un, c'est un jeu que je sais qui ne sera pas en démo mais qui va juste être en vitrine Ouh. et puis <rire> je suis tellement content de, de même savoir qu'il existe parce que je vous en ai déjà parlé dans le podcast c'était d'ailleurs mon numéro un des deck building, c'est Slay the Spire ah oui, ah, il sera sur place il, il sera sur place, ouais, il y a Mattaco okay. qui a annoncé l'autre jour qu'ils allaient déjà le rééditer donc le, le distribuer en français par contre et, et donc, ils ont teasé l'image, ils ont mis juste un peu d'image du matériel, et puis moi, j'étais hypé, x1000. Je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes jeux vidéo préférés. C'est mon deck building préféré, je m'en fous si c'est un jeu vidéo. C'est quand même le meilleur deck building. <rire> et puis, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça comme jeu de société. Ils pourraient totalement se planter. Il y a tellement moyen à ce qu'ils se plantent. Mais euh, de ce que je sais pour le moment, c'est qu'ils vont faire une formule où... Euh, ça se joue à 4 et puis c'est un co-op alors que le jeu okay. vidéo à la base c'est un Surtout Surtout, purement il solo il faire exactement la même chose parce que finalement le jeu vidéo c'est juste de l'animation de
2: cartes que tu joues oui. donc euh, oui, ça ne changerait pas il pourrait vraiment faire du, quasiment du 1 pour 1 mais, un...
0: oui, mais vu que le jeu vidéo c'est un jeu qui est purement solo c'est le jeu de société il faudrait qu'il soit purement solo oui, et je pense qu'on a essayé de trouver une ouais. façon de dire ben, écoute tu peux le jouer à 4 je suis sûr que le mode solo va être excellent parce que ça va être le jeu vidéo ouais. mais de, de ce que j'ai cru comprendre euh, donc on a 4 les 4 Personnages du jeu vidéo, et puis les quatre vont se jouer de façon diffé différente, comme dans le jeu vidéo. Mais ça veut dire que ça vous permet d'avoir quatre façons différentes d'attaquer ce Spire qui est un peu cette tour infernale. J'ai très hâte de voir, et puis j'avoue que déjà je m'attendais pas à ce qu'il voit le jour un jour. Et puis en plus de savoir que c'est Matago qui va le, le distribuer, ça veut dire qu'il y a espoir à ce qu'on le voit d'ici les deux prochaines années, disons. Donc très hâte de voir. Et puis ben, je vais en tout cas vous mettre une photo sur la page Instagram, ça c'est sûr. Donc voilà.
2: C'est intéressant nos choix parce qu'on voit aussi il bah, y, a, y a certains jeux euh, qu'on n'a pas mentionnés dans notre top ouais. qui sont aussi des gros annonces. Il hein. y a Atiwa de Uwe Rosenberg ouais. qui <rire> est vraiment voilà, le nouveau gros jeu d'Uwe Rosenberg mais on a quand même l'impression de se retrouver assez proche que les Agricola, Alerto et Consort. Ouais, le matériel a l'air très proche. La couverture... Euh... Le Tinetum, là, de Simone Luciani, oui. Daniele euh, Tachini, euh, voilà, ça va ça être aussi une grosse, euh, une grosse sortie. Oui. Il y a aussi Woodcraft, euh, oui. dont beaucoup parlent, Vladimir B Succi. Il euh, y a aussi donc, Bread euh...
0: and Beer, que tout le monde parle. C'est un jeu de deux joueurs où il y a du pain et puis de la bière, ce okay. qui est un ah peu... Moi, ça, <rire> Voilà.
2: <rire> Donc c'est vrai qu'il y a d'autres, il euh, d'autres très
0: gros jeux que certains sans doute attendent, euh, attendent beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que c'est une grosse année quand même pour, euh, pour essa... après je sais pas, c'est la première fois que j'y vais, hein, mais je me dis qu'à toi le nombre de sorties, il euh, y en a quand même. Bon, beaucoup, après il y,
2: y a énormément de sorties euh, en, en tout temps toute euh, l'année. Oui tout c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu regardes, bah, là justement j'ai parlé de Atiwat il est homme, Woodcraft, quand tu lis. Euh, le bah, un peu le, 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 la description du jeu, tu regardes les mécaniques, en fait, tu te dis « Ok, ouais ». D'accord, tu as de la peine à trouver l'originalité. Tu dis bah voilà, on refait alors euh, de nouveau. Tom moi, il m'intéresse beaucoup, mais on est sur de la gestion de D à double fonction, ouais, euh, à shadow so. Tu jouais à Tekken toi etc. ou pas Non, j'ai pas joué à Tekken Parce
0: que justement, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Tekken 2, puis qui c'est un peu comme une version améliorée de Tekken 2, parce qu'il y a quand même des gros problèmes dans Tekken Mais bref, donc c est, c est, je pense qu'éventuellement, t'as presque pas le choix de recycler un peu tes mécaniques, et tes, euh... mais trop, trop de sorties, trop de sorties
2: en même ouais, temps. Au bout un moment, on voit défiler les jeux, défiler les titres, et puis euh, si on n'a pas un tout d'un coup qu'on lui dit « Hey, mais ça, ça, vraiment, il faut absolument y jouer. Il est incroyable. » Il y a vraiment des jeux où il faut qu'on les laisse passer tout droit parce que sinon, ouais, on ne s'en sort plus.
0: Hein. Bon, on n'a même pas parlé de Fancy Feathers, le, le jeu de Friedman Freeze avec cette magnifique couverture avec <rire> le faisan <rire> Qui est <rire> Mais tu lui as déjà fait honneur euh, oui. il y a quelques épisodes, donc est ça clair. va, euh, l'honneur Donc ouf. voilà, mais si... peut-être que lui il va revenir dans, mon... <rire> dans ma valise, juste pour dire que je l'ai
2: <rire> À côté de Doc Park, ça euh, sera magnifique.
0: Exact. Donc avant qu'on se quitte, euh, est-ce que tu as un petit jeu qui te fait de l'œil, David bah, J'ai un jeu
2: qui me fait de l'œil et que je n'ai pas mis dans mon top 5, parce que justement il me fait tout particulièrement de l'œil, mais il sera aussi présent à Essen, okay. il était à Vichy, et c'est marrant parce qu'avant euh, une ou deux semaines euh, bah, avant Vichy, J'en avais jamais entendu parler, puis depuis je le vois un peu fleurir partout, partout. il s'appelle Challengers alors okay. à voir tu n'as pas entendu parler il va sortir non. en novembre ah, oui, 2022 oui, oui. c'est ce truc où tu euh, du deck building c'est du deck building ouais. en mode un peu tournoi ouais. mais il y a quand même c'est quand même de 1 à 8 joueurs donc c'est ça qui est assez, assez marrant je me réjouis de voir comment ils vont faire ouais, mais tu joues du, un contre un, voilà, c'est du pur ouais. affrontement et c'est vraiment un tournoi donc si on, on joue à 8 joueurs on fait 7 matchs ouais. Chaque, bah, tout le monde joue contre tout le monde et en fait on se crée un peu une équipe donc nos cartes ça va être des personnages il y a même un chien Ouais. Bien, je... ouais. Alors euh, de nouveau, il une... les illustrations oh, il sont très discutables. La, la, la couverture de la boîte, je ne la comprends pas trop. Bref, elle pas, <rire> enfin, elle me parle pas beaucoup. Mais ça a l'air très intéressant parce que voilà, il y a plus de 75 euh, personnages avec une quarantaine d'effets. les combinaisons. Et puis ouais. on va faire évoluer justement notre notre équipe qui va sans doute. Euh, bah, de mieux en mieux comboter, euh, les personnages vont de mieux en mieux combattre entre eux, et puis, bah, plus on va avancer dans le tournoi, bah, plus les parties vont devenir, je pense, intenses et avec des, avec, et de plus en plus puissantes, parce qu'on ne va pas recommencer à zéro. Mmh. On va garder nos, nos nouvelles équipes. Et ça, c'est assez rare, finalement, ce côté euh, euh, tournoi. Et puis, euh, bah, sans doute qu'on aura l'occasion peut-être de le faire en, en week-end Joutus. Mais euh, comme on peut y jouer, finalement, de 1 à 8, bah, j'espère que d'y jouer à 1, 2, 3 ou 4 sera aussi, euh, sera aussi intéressant. intéressant. Mais c'est vrai qu'il fait pas mal euh, la hype et je me réjouis de, de découvrir ce, ce jeu. Donc si tu as l'occasion de le tester sur place, eh bien, euh, tu pourras nous en parler parce qu'il sortira bah, juste derrière, finalement, ouais. le mois prochain.
0: Bon, il dit sur la, la page Board Game Geek que... Que tu joues de 1 à 8, ça ne change pas la durée de temps, ce qui est assez génial, hein, parce que justement, tu joues toujours contre 4. Ah, ouais, tu joues de toute façon, en fait, 8 parties. Euh, Donc, c'est. Ouais. Ça, c'est assez cool. C'est vrai ouais. que j'ai jamais entendu parler d'un jeu qui faisait ça. Mais c'est vrai qu'au final, tu préfères, tu sais, je veux dire, si tu as 8 personnages de... de Dice Throne, tu peux aussi te ouais, faire exactement. un tournoi. C'est
2: vrai, tout à fait. Puis, l'auteur, bah, il n'a pas fait énormément de jeux, mais il est assez prolifique ces derniers temps, c'est Johannes Krenner, parce qu'il a... il est l'auteur du jeu Marie, M-A-R-I, qui est un jeu solo dont on a parlé. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et puis de crétincé qu'on avait vu à Cannes. Je ne sais oui. pas si tu te rappelles ce, ce classement les... d'ouvriers, gestion de ressources, on lâche nos petits euh, ouais, hommes et puis de tombe ouais. ils tombent un peu, un peu peut... bêtes, mais, ouais. mais très sympa. En tout cas, il avait l'air, il avait l'air sympa. Donc ouais. voilà, ce challenger, ça a l'air d'être aussi un jeu assez euh, assez fou dans son dans son domaine. Donc euh, puis le deck building, bah, vous savez que j'aime ce, ce mode, ce, cette mécanique. Donc voilà. le
0: jeu, oui. ouais et toi Moi, mon jeu qui me fait de l'œil, c'est un jeu qui je crois sera aussi à SN c'est Tréfuté Forever ah oui oh, il paraît qu'il est très bon en plus ah oui ouais ah. Parce que moi j'ai été très déçu avec le troisième c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon je top crois 5. Qu tout le monde, moi j'ai jamais joué au troisième
2: mais tout, tout le monde dit... a été déçu le quatrième parce qu'il était à Vichy. Et je crois que tous ceux ah... qui l'ont vu à
0: Vichy, ils ont tous dit il est incroyable. Alors, ben tu vois, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mon top 5, mais je me suis dit, je vais quand même, c'est quand même un jeu que je vais acheter parce que la tri... les deux premiers, on a tellement joué avec Nadia, c'est sûr. Mais même elle d'ailleurs, quand j'ai annoncé, elle m'a dit tu, tu le ramènes des scènes. Hein. <rire> ok, euh... bon, pas trop
2: de place celui-là. Ah, ouais, bon, clair.
0: Donc euh, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si justement il va être meilleur que le 3. Euh, après, ça va être dur de trouver un jeu de mots pour le 5. Hein. Déjà, forever. Ouais, ouais. Après, on, ça on va être. être 30, 5. Pense, chercher, là, <rire> à voir. Donc, ça, c'est mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine. Mm. Euh, Benji, toi oh. Ah Oh. Bah lui ça aurait <rire> certainement été super méga euh, le <rire> ça.
2: Non mais à part ça c'est marrant parce que c'est aussi un jeu, euh, je sais pas si tu l'as entendu parler, mais c'est un jeu qui sort ses temps, puis qui est aussi dans l'esprit des, des très futés. Ouais. Euh, le petit jeu à cocher, mais qui a l'air vraiment euh, plutôt très accessible. Et beaucoup, de, beaucoup de gens parlent, donc voilà on, ouais. on arrive vraiment, on, on continue avec ces jeux, euh, ces jeux de Roll and white, et puis c'est vrai que les tréfutés, bah ça, ça marche bien, c'est très bien donc moi je, je pense que je vais faire l'impasse sur le 3 puis je passerai directement ouais, clairement, au, au clairement,
0: 4 hein. oui, sinon je te prête le 3 si tu veux hein. ah bah <rire> oui je pourrais essayer effectivement donc voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Sachez que. Donc sachez que là, je vais à SN ce week-end et puis ben je vais essayer de me prendre un micro pour peut-être me faire des petits retours à la fin de la journée. Ça va peut-être être été étrange de faire un podcast tout seul où je vais un peu discuter dans le vide. Mais pourquoi pas essayer, je vais peut-être essayer de faire euh, de, de rejoindre notre ami Benji. Comme ça, lui, il peut nous faire son top 5. Puis je pourrais faire un retour sur les jeux que j'ai joués euh, cette semaine-là. Comme ça, ça sera plus interactif. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des petites.. Euh, des petits podcasts qui vont popper, peut-être pendant le week-end, euh, pendant que je serai à Seine. Euh, voilà, tout seul, dans On ma chambre On un temps. live. Mais un oui. live dans les de d'Esen. Hein? Nous sortons ton plus bel allemand. <rire> ich C'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de... Zollten wir er spielen! Da.